0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
1: Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Este miércoles 13 de diciembre de 2023, son las 8, una hora menos en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen desde ahora hasta las 10 de la noche aquí en El Balance, donde les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada. Ahora enseguida vendrá Lucía Martina a contarnos eh, qué es lo que ha decidido la FED antes antes quiero eh, recordarles a ustedes lo que hace más o menos un mes le decía Pedro Sánchez, candidato entonces a la investidura al presidente del gobierno, al eh, portavoz de Unión del Pueblo Navarro en el Congreso de los Diputados. Era esto, exactamente.
2: En todo caso, en su lista de agravios se le ha olvidado incorporar un pequeño matiz. ¿Quién gobierna el Ayuntamiento de Pamplona? ¿Con qué votos gobierna UPN el Ayuntamiento de Pamplona?
1: Efectivamente, hasta hoy, bueno, todavía hasta que se celebre la moción de censura... ...UPN gobierna el Ayuntamiento de Pamplona con los votos del Partido Socialista de Navarra. Eh, UPN ganó las elecciones del 28 de mayo, no sacó mayoría absoluta... Eh, ...y el Partido Socialista de Navarra, que no quería en aquel entonces pactar con Bildu... ...le cedió los votos a UPN para poder gobernar el Ayuntamiento de Pamplona. Hoy, y como consecuencia de un pacto de investidura... ...el pacto de investidura... ...del Partido Socialista de Obrero Español... ...con EH Bildu... ...desde hoy... ...se va a presentar una moción de censura... ...para sacar a UPN del Ayuntamiento de Pamplona... ...y poner... ...y que el nuevo alcalde sea... ...el portavoz de Bildu... ...en el consistorio... ...no es que esto... ...a ver... Si no es una cuestión de, de... si Bildu es o deja de ser... ...que Bildu tiene la legitimidad... ...evidentemente que le dan los votos... ...porque para eso es un partido que se presenta a las elecciones y que está legitimado, porque entre otras cosas el Partido Popular y el Partido Socialista llegaron a un acuerdo para que esto fuera así. Pero dicho eso, a Bildu le queda todavía un largo camino por recorrer a la hora de legitimarse, y ese largo camino implica renunciar y sobre todo condenar la violencia de ETA. Dejar de ser, que todavía lo son, los herederos de ETA. Por eso esto que dice eh, Oscar Puente no es cierto.
0: Yo le digo sin ningún complejo que no tengo ningún problema, ninguno, en que un partido progresista democrático de este país se haga con una alcaldía de una capital de provincia de España.
1: Un partido progresista democrático es sumar, por poner un ejemplo, o Podemos. Pero a Bildu le falta mucho todavía para ser un partido progresista democrático. Le falta condenar el terrorismo de ETA. Y eso que dice Oscar Puente es un agravio a muchos de los compañeros del Partido Socialista de Euskadi que murieron asesinados por la banda terrorista ETA. Lo sorprendente es que el Partido Socialista haya cedido a este pacto ahora. Y dice mucho dice mucho de qué acuerdos en la sombra tenía firmados Pedro Sánchez antes de la investidura de como presidente del gobierno. Lo dice con, con palabras muy claras, como hace siempre... El portavoz del la PNV, Héctor no Esteban.
0: Ha ni siquiera presentar un borrador de presupuestos.
3: No tiene mayoría, ¿no? es, es ingobernable, es una absoluta inacción el, el ayuntamiento, ¿no? Con lo cual, ¿cuál es la conclusión? Pues que lo natural hubiera sido en su momento, cuando había las elecciones y si había mayoría, que es lo que iba a pasar, pues que, que hubiera habido otra elección de, de alcalde, ¿no? Pero bueno, pues había otras elecciones y yo creo que habría que preguntarle al PSOE más que a
4: nosotros, ¿no? Eh, bueno, ahora ha pasado lo que era lógico que pasara.
1: Y ya tengo conmigo a Lucía Martín. Lucía Martín, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas, por, buenas noches. Eh, tenemos la última hora de la FED eh, calentita.
5: Eso es. se eh, Mantiene tasas en la Reserva Federal. Lo hace por tercera vez eh, consecutiva. Como se esperaba, se mantiene el precio del dinero en el rango del 5,25 al 5,50%. Recordamos que este es el nivel más alto en 22 años, ya que habíamos visto una subida vertiginosa de esas tasas de interés. Pero lo importante, lo que estaba esperando el mercado era que se confirmasen cuándo van a ser los recortes. Eso todavía no lo sabemos, pero sí que ha anunciado el organismo que va a haber tres recortes de tipos en 2024. Por ahora las apuestas hablan eh, más o menos de en torno a mayo. En el caso de Goldman Sachs hablaban eh, en esta semana de que los recortes de tipos podrían llegar por primera vez en el tercer trimestre. Sin duda va a ser lo más importante el gran foco de atención y por lo que le van a preguntar a Jerón Powell en esa rueda de prensa que comienza a partir de las ocho y media de la tarde. Antes a las ocho y veinte vamos a comentar aquí en directo estos mensajes de la Reserva Federal y las posibles previsiones con David Azcona desde Beca Finance. Nos pueden seguir en directo a través de su emisión, a través de la radio y también en nuestro canal de YouTube. Les recuerdo, ese directo a partir de las 8 y 20 estará respondiendo a estas cuestiones en torno a qué esperar y previsiones sobre la Reserva Federal. David Azcona desde Beca Finance.
2: Pues eh,
1: Gracias, Lucía.
0: Las noticias de El Balance con Federico Quevedo, Aida Esquireg y Lorena Ruiz.
1: Aida Esquirej, buenas noches.
0: Buenas noches. Ruiz, buenas noches.
1: Buenas noches. La OCDE y la IREF alertan de que la reforma de las pensiones va a aumentar el déficit.
6: La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal responde al plan de reequilibrio de las cuentas públicas que lanzó ayer el Ministerio de Hacienda. La mayor prioridad sigue siendo la de trazar una estrategia para ajustarse al próximo escenario de reglas fiscales y señala que el plan del Gobierno no cumple con lo que exige la ley ni tampoco incluye medidas que sustenten la reducción del déficit que prevé el Gobierno hasta 2026. La Autoridad Fiscal no comparte las previsiones del Gobierno respecto al déficit y la deuda ni tampoco la de crecimiento económico para 2024. En el caso de la Seguridad Social... Una de las administraciones más delicadas, la IREF es mucho más pesimista que el Gobierno al pronosticar un déficit permanente del 0,4% del PIB. Asegura que la caja de las pensiones seguirá en números rojos. A la OCDE tampoco le salen las cuentas con el sistema de pensiones en España a futuro. El organismo señala que los ingresos adicionales solo cubren parcialmente los recientes gastos derivados principalmente de la reintroducción de la indexación de precios y prevé que el déficit crezca en un 1,1% del PIB en el 2050. También hemos conocido que el paro de la OCDE repunta una décima en octubre hasta el 4,9% y España es el país miembro con mayor tasa de desempleo con un 12%. Nuestro país también está a la cabeza en el desempleo juvenil con un 28% por delante de Italia y de Grecia
1: y Evarro, la, información política, los socialistas dan a la alcaldía de Pamplona Bildu, a través de 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 una moción de censura
6: Barro, la de UPN perderá a la alcaldía de Pamplona apenas seis meses después de lograrla por una moción de censura presentada por el Partido Socialista de Navarra. y EH Bildu. La alcaldesa ha criticado duramente a los socialistas, a los que ha llamado miserables, porque asegura han vendido a la ciudad en una mesa de negociación para seguir ejecutando desde la Presidencia de España con Pedro Sánchez las políticas que les exigen los amigos de los terroristas, los independentistas y los que reniegan de nuestro país. María Chivite, Ramón Alzorriz, Santos Cerdán,
7: El Masaiz, Pedro Sánchez, les animo a salir a las calles de Pamplona y a hablar cara a cara con los ciudadanos. Sean valientes y díganles a la cara lo poco que les importa esta ciudad con tal de mantener su sillón del gobierno desde el que siguen mintiendo a diario y destrozando nuestro país, nuestra comunidad y ahora nuestra ciudad, Pamplona.
6: La moción de censura parte de un acuerdo entre el PSN y EH Bildu que han pactado los términos en los que se deberá desarrollar el nuevo gobierno municipal que cuenta también con el apoyo de Yeroa Baí y de Contigo Zurekin. Las cuatro fuerzas suman 16 de los 27 concejales del consistorio pamplonés, lo que supone una amplia mayoría. José Baasirón, portavoz de Bildu en el ayuntamiento de Pamplona y candidato a la alcaldía de la ciudad tras presentar esa moción de censura, ha justificado esta decisión por la parálisis que hay en el consistorio. Ha anunciado además que iniciará una ronda de contacto con los diferentes grupos políticos para formar un acuerdo programático que sea el eje de la legislatura.
3: Queremos dejar atrás de una vez años de parálisis, años de bloqueo. Así no, no se puede seguir. Hemos llegado a ese diagnóstico compartido y hemos llegado a la posibilidad de, por fin, de que la mayoría progresista del Ayuntamiento de Iruña, que siempre ha tenido una mayoría progresista, por fin, seamos capaces de trasladarlo a un, a un gobierno municipal.
1: Y por eso estamos muy contentas y contentos, claro.
6: Asirón ha dejado la puerta abierta al Partido Socialista de Navarra para que forme parte del gobierno. El secretario de organización del PSN, Ramón Alzorriz, ha negado que vayan a entrar en el equipo de gobierno con Bildu y ha defendido el contenido del acuerdo para justificar esa moción de censura. Aleja la decisión de la política nacional asegurando que la decisión se toma pensando en la ciudadanía y no tiene relación con la investidura de
8: Sánchez. No tenemos ni hemos tenido ninguna negociación ni pacto para tener ni el gobierno de España ni el gobierno de Navarra con E.H. Bildu. Hemos negociado las medidas fiscales
4: y los presupuestos de Navarra.
6: Alzó ha subrayado que ni PSN ni PSOE hacen ningún pacto encapuchados, que todos los acuerdos con Bildu son públicos.
1: Pues eh, ya pueden imaginarse que si había alguna posibilidad de acuerdo entre el Partido Popular y el PSOE con esta cuestión, eso se cae definitivamente las críticas por parte del PP a la moción de censura, no han tardado en llegar.
9: El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Fijo, ha tachado este acuerdo de indignante y ha acusado a los socialistas de entregar la alcaldía a un partido que lleva asesinos en sus listas electorales. Asegura que es un pacto encapuchado entre el PSOE y Bildu para que Pedro Sánchez siga siendo presidente del gobierno.
10: Además de que han vuelto a mentir, es indignante que el Partido Socialista entregue la Alcaldía de Pamplona a un partido que lleva asesinos en sus listas electorales. Vamos conociendo la catadura moral de este partido y el precio que ha pagado el presidente del gobierno para volver a ser presidente del gobierno. No solamente es amnistía, no solamente romper el principio de igualdad, es dar a un partido heredero de ETA lo que no ha conseguido en las urnas.
9: Por su parte, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha iniciado el pleno del Congreso criticando la moción de censura y ha avisado al PNV de que lo próximo será que Bildu se convierta en el Lendakari en el País Vasco. Que a Bildu no solo les dejan el pilotaje del Estado, sino que también les van a entregar, como consta en ese pacto encapuchado, la alcaldía de Pamplona. Pero tomen nota, el PNV, no vaya a ser que lo próximo sea que, el, que Bildu sea Lendakari también en el País Vasco. Desde el PSOE, su portavoz en el Congreso, Pachi López, ha defendido la moción de censura asegurando que el ayuntamiento de Pamplona era un ayuntamiento paralizado donde el gobierno era incapaz de llegar a acuerdos y ha negado que la moción sea parte del pacto con Bildu para investir a Sánchez.
1: Lo único que sabíamos es que era un ayuntamiento paralizado, un ayuntamiento
10: con un equipo de gobierno incapaz de llegar a ningún tipo de acuerdos con nadie, sin presupuestos durante tres, tres años y, y, y supongo que eso habrá influido.
9: El ministro de Transportes, Oscar Puente, ha defendido la moción asegurando que no hay nada de malo con que el PSOE pacte con un partido progresista y democrático como lo es Bildu.
1: Y Carles Musemón, Pedro Sánchez, han visto las caras en el nuevo parlamento, tampoco es que se hayan saludado, pero sí, han podido debatir juntos.
6: Ambos dirigentes han coincidido en Estrasburgo, donde Pedro Sánchez ha acudido para hacer balance del semestre europeo. Carles Puigdemont ha sido claro y le ha reprochado que en este semestre español no se haya votado en el asunto de consejos generales para incluir el catalán como lengua oficial. El líder de Junts avisa a Sánchez de que habrá
11: consecuencias. El problema de Europa nunca han sido las promesas. El problema de Europa es el cumplimiento de esas promesas, porque del incumplimiento nace la desconfianza. Desconfianza que puede poner en riesgo incluso un proyecto tan sólido como la Unión Europea. Fíjese, hoy yo le hablo en su lengua materna, pero no lo puede hacer en la mía. Nuestra libertad de expresión en esta Cámara vale menos que la suya. Presidente Sánchez, las oportunidades hay que aprovecharlas cuando ocurren. Si se dejan pasar de largo por miedo o por you. incapacidad, las consecuencias nunca son agradables.
6: En su turno de réplica, Pedro Sánchez ha evitado responderle y le ha tendido la mano, asegurando que va a continuar promoviendo el uso de lenguas cooficiales de nuestro país. Pero, de momento, la presidencia española del Consejo de la Unión Europea termina sin la oficialidad del catalán en Europa, algo a lo que se había comprometido el PSOE en su acuerdo con Junts.
1: Con todo, lo más destacable hoy ha sido ese debate entre Pedro Sánchez y Manfred Weber, el líder del Partido Popular Europeo.
9: El presidente del gobierno ha asegurado en Estrasburgo que la Unión Europea ha ganado un gran aliado para defender sus valores con el gobierno de coalición español. Ha sido un pleno tenso en el que el presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, ha echado en cara a Sánchez que hable de democracia cuando uno de sus principios es decir la verdad a las personas antes de las elecciones.
1: No, puedo, no puede prometer no dar una amnistía tres días antes de las elecciones y luego darla. No puede estar durante cinco años en el poder diciendo que la amnistía es inconstitucional y luego concederla. Ayer el Parlamento Español comenzó el debate de la ley de amnistía, una ley que preocupa a Europa. La comisión está haciendo preguntas muy serias, señor Sánchez.
9: A estas palabras ha respondido Sánchez afirmando que la verdadera amenaza en España y en Europa es el avance de la ultraderecha y la irresponsabilidad de las derechas tradicionales.
2: Señor Weber, ¿de verdad se siente cómodo siendo cómplice de esta amenaza? Dígame, señor Weber, ¿usted sabe quiénes son los aliados del Partido Popular en España? ¿Sabe usted qué representa y qué piensa Vox realmente? ¿Y qué opina de la propuesta de Vox de ilegalizar ciertos partidos políticos? ¿Le parece a usted democrático? ¿Cree usted que es bueno para el Estado de derecho en España? ¿Esa sería también su plan para Alemania, señor Weber, devolverle a las calles y plazas de Berlín el nombre de los líderes del Tercer Reich?
9: Sánchez ha abandonado el pleno Mientras Weber le estaba dando réplica a estas palabras.
1: Y hoy el presidente del Tribunal Supremo no ha querido reunirse, ha suspendido su reunión con Bolaños tras los ataques de los independentistas a los jueces.
9: El presidente del Tribunal Supremo ha suspendido la reunión que tenía prevista con el ministro de Justicia y, y Presidencia y la ha pospuesto para el próximo martes. Lo ha hecho tras el señalamiento de Junts a los jueces a quienes llamó indecentes. Unas palabras que ha denunciado el propio presidente del organismo al considerarlas un ataque personal.
1: Y por fin ha habido acuerdo en la cumbre del clima y de Asquire.
9: El acuerdo
6: final de la cumbre del clima en Dubái llama a los países a transitar hacia el fin de los combustibles fósiles. Tras una larga noche de negociaciones, los representantes de los casi 200 países reunidos abren la senda para dejar atrás a los principales responsables de la crisis climática, el petróleo, el carbón y el gas. Es la primera vez en la historia de las cumbres del clima que el texto hace referencia a los hidrocarburos. hidrocarburos. La ministra de Transición española Teresa Rivera señala que en el texto se reconocen aportaciones de muchas partes diferentes del mundo, pero se reconoce una huella fuerte proveniente de la Unión Europea. En una entrevista en Televisión Española ha calificado el acuerdo de histórico.
7: Es muy importante. Nos ha costado 30 años
6: poner de manifiesto
7: que el foco se debía centrar en los combustibles fósiles. Y hoy todo el mundo ha firmado un acuerdo en el que se dice que debemos dejar atrás, debemos abandonar los combustibles fósiles y nos muestra cuáles son los caminos que debemos seguir, que debemos fortalecer. Todos sabíamos que había que hacerlo, pero ahora ya está oficialmente puesto en el papel.
1: Y los mercados que me han terminado hoy.
6: El IBEX 35 cierra con leves pérdidas este miércoles del 0,22% y pierde el nivel de 10.100 puntos condicionada por la caída de las plazas europeas y las dudas de Wall Street. Inditex se ha dado la vuelta y ha terminado en rojo cediendo un 0,23% tras dar a conocer que ganó un 32,5% más entre febrero y octubre junto a Telefónica, Repsol, Melia e IAG. En el lado positivo ACS, Solaria y
9: Colonial han sido
6: los valores más destacados.
1: Y terminamos, como siempre, en Latinoamérica.
9: Terminamos en Colombia porque la disidencia del Estado Mayor Central de las FARC se han comprometido a abandonar la práctica de secuestros con fines económicos y lo hacen en el marco de un segundo ciclo de sesiones de la Mesa de Diálogos de Paz. Ambas partes han reiterado su compromiso con la búsqueda de paz en el país y con alcanzar la justicia social y ambiental a través del diálogo respetuoso.
0: El balance de los deportes con Paco Lloré.
1: Paco Lloret, buenas noches. Paco Lloret, bueno, Paco, ¿sabes? tenemos en, en un minuto que tenemos que contar la Champions. Que... ¿En un minuto, pues sí. Nada, que ponga... <risa>
10: Juegan el Atlético y el Barça esta noche, los dos están clasificados, el Barça buscando rehabilitarse, juega contra el último en Amberes, en Bélgica, el Atlético con el empate pasa como campeón, el Madrid ayer hizo pleno, victoria en Berlín, partido de alternativas 2-3, la decepción, el Sevilla y la gran alegría la Real Sociedad que resistió en Milán contra el Inter y se clasifica como primero de grupo. Mañana llega el turno de la Europa League, así que esto es lo que nos deja el día fundamentalmente, además de un plan de los equipos de la Liga Soval en balonmano para no jugar la Copa del Rey por problemas de eh, patrocinios y exclusividades económicas.
1: Y muy brevemente te cuento también que Enrique Cerezo, Lorena, ha desmentido la posible venta del Atlético de Madrid. De esto se había hablado hoy.
9: Sí, el presidente del Atlético de Madrid ha desmentido los rumores de venta del club que aseguraban que un magnate estadounidense podría adquirir las acciones del equipo. Cerezo ha asegurado que el Atleti no está en venta ni a corto ni a largo plazo. Además, ha querido zanjar las dudas sobre las renovaciones de Coque y Hermoso y, aunque ha dicho que queda mucho tiempo todavía, ha declarado que todas las renovaciones están en marcha.
1: Y ahora les dejo manos de Lucía Martín y eh, con toda la actualidad de lo que ha acordado hoy la, la Reserva Federal norteamericana.
0: Especial Informativo Reserva Federal, con Lucía Martín.
5: noches con esos detalles de lo que acaba de anunciar la Reserva Federal. Ha mantenido estable los tipos de interés clave, lo hace por tercera vez consecutiva. Eso sí, ha preparado el terreno para múltiples recortes a partir de 2024 y más adelante, con la tasa de inflación disminuyendo y la economía que se mantiene fuerte, el empleo también hemos visto que se mantiene, los responsables de formular estas políticas monetarias del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal han votado de forma una para mantener la tasa de endeudamiento en el rango de 5,25 al 5,5%. Recordamos que esto es en máximos desde hace 22 años. Junto con la decisión de permanecer en suspenso, los miembros del comité también han planteado al menos... Tres recortes de tasas en 2024, suponiendo un cuarto de punto en cada una de ellas. Es menos que lo que esperaba el mercado, que se hablaba en algunas previsiones de cuatro rebajas. Pero eh, estas tres rebajas son a su vez más agresivas de lo que habían dado a entender los funcionarios de la Reserva Federal anteriormente, porque también se hablaba de dos rebajas de tipos en el próximo año. Y el famoso gráfico de puntos del Comité de las Expectativas de los Miembros Individuales indica otros cuatro recortes en 2025, eh, otro punto porcentual sería en total tres reducciones más en 2026, lo que situaría ya la tasa de los fondos federales entre el 2% y el 2%. 25% en términos netos suponiendo una subida más este año el comité había indicado solo un recorte en 2023 en la última actualización Bueno pues ya vemos que por fin se confirma que estaríamos en esa en ese fin de las alzas de tipos eh, tan esperada eh, por parte de los mercados eh, financieros eh, vamos enseguida como decimos a analizar todas eh, estas eh, noticias todo este esta última hora con David Azcona de Beca Finance.
0: Especial informativo Reserva Federal con Lucía Martín.
5: Como les decimos, estamos eh, comentando en directo esta decisión que acabamos eh, de conocer por parte de la Reserva Federal. La sorpresa, como decimos, venía no tanto por ese mantenimiento de los tipos de interés, que era ya lo esperado, sino por esos recortes de tipos. Ha confirmado el organismo que van a ser finalmente tres en el próximo ejercicio. Vamos a hablar de esto con David Azcona desde Beca fainas David, ¿qué tal? Muy buenas noches.
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches, eh, Bueno. Alicia.
5: Pues eh, muchísimas gracias, lo primero, por, por atendernos. Decisión de Powell, lo esperado, pero lo importante, pues como decimos, esas bajadas y sobre todo el gráfico de puntos, el dot plot, eh, ¿qué nos está indicando lo que hemos conocido esta noche, David?
4: Pues como bien apuntabas antes, pues un recorte esperado de 75 puntos básicos para el 2024 y del 2024 al 2025 recortes de 100 puntos básicos. Pero yo me quedaría eh, con varios temas. En primer lugar... La gran dispersión, hemos visto muchísima dispersión en cuanto al dato, hay componentes de la Reserva Federal que están viendo que los tipos podrían acabar el 2024 por debajo del 4 y algunos miembros del mismo que dicen que podrían mantenerse en estos mismos niveles, con lo cual el mercado ha hecho esa media de, del gráfico de, de puntos y se ha quedado con esa idea de 4,75 eh, al finalizar eh, el año a nivel de tipos de intervención. Eh, hay dispersión y después también tenemos que rascar en el dato macroeconómico en el cual la Reserva Federal se está basando a la hora de tomar estas decisiones. ¿no? Si miramos eh, el PIB esperado para el 2024, la inflación eh, del PCE Core esperada para el 2024, incluso el desempleo, no hay mucha diferencia en sus previsiones respecto a lo que en septiembre nos estaban diciendo. ¿no? Eh, yo creo que todo el mercado... Eh, quería no cerrar la chimenea a Papá Noel y esta, eh, esta noticia que estamos conociendo hoy es la mejor manera de, de que Santa Claus por fin deje los regalos en el árbol de Navidad, ¿no? porque estamos viendo a estas horas alzas de un 0,60% del S&P, subidas del euro frente al dólar, eh, situándose el euro en niveles del 1,0860 y también subidas en los tipos de, en los bonos, eh, uh -huh. como consecuencia del recorte de tipos de interés, ¿no?
5: Pues esa reacción del mercado, como vemos al alza y, y lo que comentaba usted, David, que finalmente, pues es posible que veamos gracias a, a Powell ese rally de navidad que nos preguntábamos si viendo el buen noviembre que hemos tenido, pues si, si finalmente los, los mercados se iban a desinflar en la parte final del año. Bueno, Powell, enseguida vamos a escuchar la rueda de prensa que comienza uh -huh. en unos minutos a partir de las ocho y media. Siempre es muy correcto, muy comedido en sus palabras, muy cauto. Eh, ¿Qué le preguntaría usted, David, a Powell en esa rueda de prensa? si supiera que va a responder de forma totalmente sincera.
4: Eh, me gusta el último apunte que hacías, Lucía, <risa> claro, porque claro. le preguntaría miles de cosas. Eh, hay una de las cosas importantes, el 1 de diciembre, en su última comparecencia, Powell eh, no habló de recortes de tipos de interés, pero no dejó cerrada la posibilidad de subidas de tipos de interés. Eh, nos está llamando muy mucho la atención el recorte de tipos de interés esperado por la media, pero eh, a mí me gustaría preguntarle si, tal y como dijo el 1 de diciembre, y en consonancia con los datos de inflación que hemos visto esta misma semana, también sigue en la misma tesitura, en la posibilidad de ver subida de tipos de interés. Y, um, y la segunda pregunta, si me dejaran dos en vez de una, le diría <risa> si, van a, si van a, a, a respetar el patrón histórico, porque hemos hablado de la reacción que ha tenido el mercado eh, a nivel de bolsa, a nivel de euro y a nivel de bonos, pero eh, a esta misma hora eh, el mercado no está descontando ni 75 ni 100 eh, puntos básicos de recorte para el 2024. Ahora está eh, descontando 125 puntos básicos con uh -huh. un 60% de probabilidad de recortes en marzo. ¿no? Yo le que le lo que le preguntaría es si se va a ceñir a la historia y la uh -huh. historia echaría por tierra todo, toda la reacción tan eufórica que estamos viendo actualmente del mercado, uh -huh. porque la historia nos dice que nunca la Reserva Federal ha recortado tipos teniendo el PCE core por encima del 2, siempre y cuando el desempleo lo tuviera más o menos controlado. Y la Reserva Federal te está diciendo que esa medida de inflación que tanto les gusta según ellos va a estar por encima del 2 con lo cual no deberían de recortar tipos de interés uh
5: -huh. eh, Muy muy interesante eso que comentaba ¿no? en, en el apunte eh, que han eh, hecho desde la Reserva Federal han dicho que van a tener en cuenta los múltiples factores para eh, tomar cualquier ajuste adicional de las políticas o sea que no se descarta efectivamente eh, una posible subida si fuera necesario y también eh, echamos mano de, de la historia eh, también me gustaría preguntarle eh, David con los datos macro que tenemos ahora mismo en la mano históricamente para doblegar la inflación normalmente eh, ha, eh, ha venido después una recesión. Con lo que sabemos hasta ahora, ¿podemos decir que se está consiguiendo ese aterrizaje suave o todavía no podemos descartar una recesión?
4: Pues eh, nosotros somos, eh, yo creo que, de la parte más negativa del consenso de mercado. ¿no? Eh, sí que vemos una posible recesión. Hasta ahora lo que hemos visto es, por, múlti por múltiples factores, la resistencia de la economía pero creemos que es cuestión de esperar para eh, poder ver mayor daño dentro de la economía. Eh, echamos mano de lo que lo, la propia Reserva Federal está diciendo. Si rascamos en los últimos informes que la Fed de Atlanta está facilitando al mercado, está diciendo que eh, ven que el retraso de la subida de tipos de interés, el, el retraso del impacto eh, está por ver y uh -huh. que no hemos visto ni la mitad del impacto real a nivel de PIB, y tampoco hemos visto la mitad del impacto real a nivel, a nivel de desempleo. Con lo cual, eh, en una frase, no hemos visto lo peor.
5: Uh -huh. eh, también eh, le, le queríamos preguntar, eh, David, a la espera de que, de que salga ayer un paul en esa rueda de prensa, con lo que vemos hoy de la Reserva Federal, ¿qué podríamos ver eh, mañana del Banco Central Europeo? ¿Hasta qué punto hemos visto que han ido de, de la mano ambas instituciones?
4: Yo creo que ambas dos instituciones eh, son conscientes de... Eh, un dato fundamental que tienen en la recámara, que históricamente la inflación es difícil de controlar y eh, pueden reactivar la misma si dan pasos en falso. Uh -huh. y eh, Ambos dos han de cerrar la euforia del mercado, han de cerrar eh, ese posible esa posible relajación de las condiciones financieras en el corto plazo que te hagan reavivar la inflación. Con lo cual, eh, yo creo que eh, eh, haciendo un poco el símil de Papá Noel de antes, eh, Powell sacará los polvos mágicos que nos tiene habituados y eh, Christine Lagarde eh, mañana más o menos irá del mismo sesgo, ¿no? uh -huh. intentando eh, ralentizar las expectativas de recorte de tipos de interés y dejando claro que es muy importante que las expectativas, sobre todo, no se le vengan arriba, eh, porque hay que tener en cuenta que una cosa es el corto plazo y otra cosa es el largo plazo. Eh, los consumidores y el mercado están poniendo en tela de juicio la capacidad de mantener baja la inflación en el largo plazo. Uh -huh. Y No hay más que ver el, lo que está cotizando el cinco años eh, en Estados Unidos y en Europa. Y eso es algo que la Reserva Federal y el Banco Central Europeo sí o sí quieren controlar.
5: Pues con esa idea nos quedamos. David Alcona desde de Beca Finance. Gracias por estar en Capital Radio.
4: Muchísimas gracias y felices fiestas a todos.
0: especial informativo reserva Federal con Lucía
12: Martin today we decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings given how far we have come along with the uncertainties and risks that we face the committee is proceeding carefully we will make decisions about the extent of any additional policy firming and how long policy will remain restrictive based on the totality of the incoming data pues ahí
5: está ese mensaje de Jerome Powell que estamos escuchando en directo, acabamos de oír esas palabras nuevas que ha introducido en su discurso, van a estar pendientes de múltiples factores para tomar cualquier ajuste adicional en sus políticas, es decir, que no se descarta que aunque parece que han llegado al tope y han confirmado esas tres bajadas en 2024 y bajadas sucesivas en los siguientes años, si tienen que subir tipos, si la situación lo requiere, lo pueden volver a hacer.
12: After picking somewhat over the, up somewhat over the summer, activity in the housing sector has flattened out and remains well below the levels of a year ago, largely reflecting higher mortgage rates. Higher interest rates also appear to be weighing on business-fixed investment. In our summary of economic projections, committee participants revised up their assessments of GDP growth this year, but expect growth to cool, with the median projection falling to 1.4 percent next year. The labor market remains tight, but supply and demand conditions continue to come into better balance pues también
5: está explicando Powell que ahora mismo el mercado laboral se mantiene fuerte que los datos de empleo, los datos de nóminas están demostrando que la economía resiste, es lo que han venido repitiendo también en los últimos meses, en los últimos trimestres que la economía al estar fuerte pues está manteniendo bien eh, las alzas de, de tipos es lo que le daba eh, munición ¿no? a la Reserva Federal para seguir adelante con este ajuste que como pues parece que ha llegado a su fin.
12: Nominal wage growth appears to be easing and job vacancies have declined. Although the jobs to workers gap has narrowed, labor demand still exceeds the supply of available workers. FOMC participants expect the rebalancing in the labor market to continue, easing upward pressures on inflation. The median unemployment rate projection in the SEP rises somewhat from 3.8 percent at the end of this year to 4.1 percent at the end of next year. Inflation has eased over the past year, but remains above our longer-run goal of 2 percent. Based on the Consumer Price Index and other data, we estimate that total PCE prices rose 2.6 percent over the 12 months ending in November, and that excluding the volatile food and energy categories. Core PCE prices rose 3.1%. The lower inflation readings over the past several months are welcome, but we will need to see further evidence to build confidence that inflation is moving down sustainably toward our goal. Longer-term inflation expectations appear to remain well-anchored, as reflected in a broad range of surveys of households, businesses, and forecasters, as well as measures from financial markets. As is evident from the SEP, we anticipate that the process of getting inflation all the way to 2 percent will take some time. The median projection in the SEP is 2.8 percent this year, falls to 2.4 percent next year, and reaches 2 percent in 2026. Se pues acaba de señalar,
5: Powell, que doblegar la inflación a ese objetivo del 2% todavía va a costar. Va a ser, ya queda el tramo más difícil, han conseguido rebajar la inflación de forma importante, pero llegar a ese objetivo del 2% va a costar hasta 2026. En concreto calculan que van a terminar eh, el año en 2,8%, en el siguiente en 2,4% y como decimos, ese 2% no lo veremos hasta el 2026.
12: And we are strongly committed to returning inflation to our two percent objective. As I noted earlier, since early last year, we have raised our policy rate by five and a quarter percentage points, and we have decreased our securities holdings by more than a trillion dollars. Our restrictive stance of monetary policy is putting downward pressure on economic activity and inflation. The committee decided at today's meeting to maintain the target range for the Federal Funds rate at 5.25% to 5.5%, and, and to continue the process of significantly reducing our securities holdings. While we believe that our policy rate is likely at or near its peak for this tightening cycle, the economy has surprised forecasters in many ways since the pandemic, and ongoing progress, sorry, ongoing progress toward our 2% inflation objective is not assured. We are prepared to tighten policy further, if appropriate, pues ahí lo vuelta a
5: decir, estamos preparados para endurecer de nuevo nuestra política monetaria si así fuera necesario. Aunque ha dicho que la inflación se sigue moderando, también ha dicho que los datos económicos han sorprendido en muchas ocasiones desde la pandemia, con lo cual no se puede descartar que veamos un nuevo repunte de la inflación. Ha repetido que están comprometidos con doblegar eh, los precios en ese hacia ese objetivo que tienen eh, fijado en el 2%, con lo cual pues lanza ¿no? de nuevo Powell, este mensaje más cauteloso siempre intenta contener a los mercados de que puede haber otra subida de tipos, de que no se pueden lanzar las campanas al vuelo unas campanas que en todo caso vemos que ya estarían lanzando los mercados vemos al Dow Jones con una subida animándose del 0,87% en los 36.882 puntos, el S&P 500 se anota un 0,93% hasta los 4.687 y el Nasdaq tiene el tecnológico con una subida que ya roza el 1% en los 16.000 513 puntos. Recordamos que las compañías tecnológicas suelen ser de las más impactadas por las alzas de tipos, por los tipos altos. ¿Por qué? Porque son compañías de mucho crecimiento, compañías muy endeudadas, con lo cual tipos altos hace que les cueste más
12: refinanciarse. In determining the extent of any additional policy firming that may be appropriate to return inflation to 2 percent over time, the committee will take into account the cumulative tightening of monetary policy, the lags with which monetary policy affects economic activity and inflation, and economic and financial developments. We remain committed to bringing inflation back down to our 2 percent goal and to keeping longer-term inflation expectations well anchored. Restoring price stability is essential to set the stage for achieving maximum employment and price stable prices over the longer run. To conclude, we understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. We at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you. I look forward to your questions.
5: Bueno, pues empieza ya esta rueda de prensa, esas preguntas. a on Powell ha concluido su discurso señalando que son muy conscientes de que estas decisiones que están tomando afectan a las familias, afectan al bolsillo de los estadounidenses, afectan también a las empresas. Se lo seguiremos contando en Capital Radio punto es. Les dejamos ahora de nuevo con el balance de la mano de Federico Quevedo aquí en Capital Radio.
0: Especial Informativo Reserva Federal, con Lucía Martín.
13: ¿Quieres cobrar por operar con tu dinero?
0: La entrevista de El Balance con Federico Quevedo.
1: Pues a las nueve menos veinte de la noche, una hora menos en las Islas Canarias. Vamos a hablar de periodismo un poquito, ¿verdad, Fernando Jauregui? Sí, señor. De periodismo es mejor. Porque estamos un poco <risa> eh, desolados, podríamos decir.
3: Bueno, fíjate, yo llevo eh, tres días. Yo suelo escribir una crónica todos los días, una columna uh -huh, todos los días, lo sindicada sé. para o the Record para Europa uh -huh. Press. Y llevo tres días sin escribir porque he decidido dar un parón y empezar a pensar a ver qué diablos estamos haciendo, qué diablos está pasando aquí, y uh -huh. cómo lo estamos contando, cómo contarlo, porque es que es tan raro, tan raro, tan extremadamente raro lo que nos pasa a Federico. Que cuando tienes que contarlo, cuando tienes que ser el, el, el cronista, el, el testigo de, de una realidad que no entiendes, porque yo hace tiempo ya que no la entiendo, pues eh, tienes que pararte un momento y pensar y mm -hmm. decir, bueno, vamos a ver. Porque, en fin, eh, yo el mejor servicio que puedo prestar a la sociedad, igual que tú, es, eh, en fin, no solamente contar una realidad que cada cual tiene la suya, sino intentar analizarla, ¿no?, y decirlo. Y yo, la verdad es que empiezo a sentirme incapacitado para eso. fíjate Yo lo que te digo. tengo
1: las, o sea, a ver, los que hemos vivido y tú y yo hemos vivido eh, muchos años de, de, de información política en el Congreso, eh, con gobiernos de Felipe González, de Aznar, de Zapatero, de Rajoy. Eh, es una circunstancia la actual eh, que, que te deja como no entiendo nada. Lo que
3: yo creo que la sociedad no entiende nada. No
1: entiendo nada lo que está pasando. Pero
3: nuestra obligación como periodistas es intentar que la sociedad entienda algo, yo ahora estoy metido en un programa uh -huh. que se llama Los periodistas cuentan el cambio de manera uh -huh. tal que yo pienso que los periodistas que no sabemos nada de nada porque esto lo tiene que saber los oyentes no sabemos nada de nada pero sabemos pero sabemos quién sabe entonces se trata de llevar a quien sabe del tema del cambio es muy difícil entender de todo el cambio que nos, de todo lo que nos está pasando tú que es que estamos cambiando desde la energía hasta el automóvil pasando por los drones que nos sí. van a, a dar un libro de, de Amazon hasta yo que sé todo y entonces eh, los periodistas tenemos que actuar con independencia con rigor y volviendo otra vez a ser reporteros yo es lo que quiero ser reportero otra vez es decir ir a hablar con gente que me hable que me hable a mí de, gente, de cosas que yo no sé, pero para yo transmitírselo a la gente que no sabe también. Y esto en política empieza a ser absolutamente mucho peor
1: que explicar la inteligencia artificial o el metaverso o las blockchain. Pero porque quizás porque mmm, porque la política nos obliga a pronunciarnos sobre lo que no lo que no deberíamos o no queremos pronunciarnos. Es decir, no no, no porque no queramos pronunciarnos, que evidentemente nos pronunciamos todos los días, sino en, en, alineados con. A mí no me parece que
3: el periodista independiente no me parece que, que sea el que no, el que no se alinea o el, que no tiene, o el que no tiene... No, no, todos tenemos ideas. En el que no tiene ideas. A ver si encima no vamos a poder tener ideas. Bueno, no tenemos uh -huh. dinero, que ya estamos viviendo la miseria todos, encima no vamos a, a no tener ideas. Eh, lo que no podemos es falsificar los hechos, y a veces se están falsificando los hechos. O se están silenciando, o se están parcializando, o se están contando cosas como teóricamente no son, o se están uh -huh. angulando. Eh, eso es, Para mí, la independencia es... Mmm, resistirse a todo eso y otras muchas cosas. Que ser periodista independiente eh, se ha complicado eso mucho. Es. Y yo quiero lanzar, ya que me das eh, la oportunidad de estar aquí, uh -huh. quiero lanzar, bueno, aprovechando que me den un pequeño premio dentro de unos días Ahora nos sobre la independe independencia. Premios. No, no, sí, yo creo que un premio uh -huh. no debe servir para vanagloriarnos, sino para, para algo, para hacer algo. Uh -huh. Y yo creo que hay que lanzar un movimiento de sociedad civil sobre en favor de la independencia del periodismo. Uh -huh. eh, quizá las eh, estrategias económicas en las que estamos viviendo no faciliten demasiado la independencia pero es que la labor del periodista tiene que ser heroica yo creo que ya ha llegado el momento en que tengamos que ser héroes para contar las cosas lo cual es, muy, es mucho decir y es muy triste tenerlo que decir porque esto está muy lejos de la
1: normalidad pero es que este país no es normal simplemente no, no estamos en la normalidad Hoy no, efectivamente, en el día de hoy no estamos en la normalidad Ayer ayer eh, por la noche que te vin, estuvo en, en, la, en eso que hacemos que se llama Transforma España con Eduardo Serra Vino Manuel Aragón Reyes, que es catedrático de Derecho sí, Constitucional sí, 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 y, sido, y ha sido además magistrado del Tribunal Constitucional eh, Para hablar de los problemas que tiene ahora mismo la, la democracia española Y uno de los problemas que él ponía sobre la mesa es precisamente este ¿no? Lo que... El, el hecho de que eh, algo que antaño, o sea, la democracia que nace sobre tres poderes básicos, el poder político, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, y un cuarto poder, que era la prensa, era, digo era, porque yo no sé si ahora somos un cuarto poder, antiguamente era un cuarto poder, porque era un poder que servía como vigilante o como control de los otros tres, eso ahora ya no... Ahora el cuarto poder
3: ya eh... no es... Federico, por supuesto, ya no somos el cuarto poder, de la misma manera que ya no existe el espíritu del 78, el Consejo claro. Constitucional, todo eso ha saltado por pedazos. Pero el cuarto poder ahora debería ser el primero, que debía ser una cosa que se llama sociedad civil, claro. en la cual debíamos estar el cuarto poder, uh -huh. eh, eh, asumidos ahí como un, como un vagón más dentro del tren. Pero yo creo que en la sociedad civil lo que tenemos que hacer entre todos, y yo por eso pues en mi, la humildísima medida de mis fuerzas pues intento pues, generar este debate sobre la independencia del periodismo, etcétera Lo que teníamos que hacer todos dentro de cada uno, de las capacidades de cada uno, es intentar generar una mínima sociedad civil, organizarte, aunque sea en tu barrio, aunque sea en tu, en tu comunidad, aunque sea en, en tu escalera de pisos, lo que sea. Teníamos, tendríamos que volver otra vez a la organización que teníamos cuando empezamos la andadura democrática. Uh -huh. Que entonces era muy difícil darnos mmm, gato por liebre. O cambio por liebre. Es pues que entonces o sea, había reporteros, es lo que tú dices. Había reporteros y había ciudadanos. Claro. Y la ciudadanía estaba organizada. Y nosotros sabíamos que teníamos una misión que cumplir. Ahora no, ahora no lo sabemos, Federico. No sabemos que tenemos una misión que cumplir. Mm. Digo, ahora, ahora hablo otra vez de los periodistas. Tenemos una misión que cumplir de cara a la sociedad. Es decir, tenemos que ilustrarla. Cuando yo... Mmm, Entré en el, en el mundo de la democracia cuando, cuando se murió Franco, yo ya estaba sí. trabajando, pero te, yo creo que teníamos todos los periodistas cada cual pensase lo que pensase. Uh -huh. Tenía la idea de que había que eh, eh, contribuir a, a coordinar un poco y a vertebrar un poco la sociedad. Uh -huh. Ahora la tenemos totalmente invertebrada. Tenemos los tres poderes clásicos sí. de Montesquieu se han ido al carajo, los no tres. Eh, uh -huh. sola, todos, eh, bueno, están englutidos no existe, para el Ejecutivo. Pero, pero todos están en un, en un... Pero por un Ejecutivo muy raro, uh -huh. sí. que depende a su vez de un señor que vive en Waterloo, uh -huh. que depende a su vez de unos señores que están medio locos todos, una señora que, que va con una eh, mariposa amarilla ahí en la, en, en, en la solapa, que son que es, que es una fanática absoluta y una racista. Es que ahora mismo estamos como pendiendo de un hilo todos, o sea, está todo como fuera de lugar. Y claro, nosotros, el problema es que nosotros también, y es que tenemos que hacernos una crítica muy seria, nosotros también estamos empezamos a estar fuera de lugar, Federico, y tenemos que centrarnos y ponernos en nuestro lugar. Y no, no podemos seguir escribiendo o hablando eh, para los para que nos vean el señor presidente del gobierno en de la Moncloa, o el señor de, de Génova en Génova. Tenemos que hablar y escribir, para la gente, para la sociedad, para que nos entiendan, para que, para
1: que acaben entendiéndolo. ¿Pero qué es lo que ha cambiado en el periodismo? ...para que efectivamente esté ocurriendo eso... Que, ...que escribamos, que hablemos... ...que digamos para que nos oigan... Eh, determin, eh, ...de los dirigentes políticos... ...y no el señor de la calle... ...o la señora de la calle... ...que son los que debería de preocuparnos.
3: Yo creo que han cambiado tres cosas... ...una, que somos más pobres...
11: Uh -huh, bueno, ...y por tanto dependemos
3: más... Claro. ...otra, que somos más cobardes... Uh -huh. ...que a lo mejor viene, de, viene derivado de lo de primero... Lo, de lo primero sí. ...y tercero, que la sociedad... Eh, ...nos ha glorificado excesivamente... ...muchas veces... ...ahora, cualquier tertuliano de segunda como yo, por ejemplo, va por la calle y te reconocen. ¡Ay, le sí. oigo todos los días! Es mentira, yo no, no, yo no salgo mira, todos los días.
1: Mira, el periodista. Claro. El,
3: usted es el periodista, no <risa> sí, sabe ni cómo me llamo, no importa. <risa> vale. Le oigo, ¿qué razón tiene usted? O del más caña. Eh, la sociedad tiene que ser mucho más crítica con nosotros para que nosotros cumplamos nuestro papel. Tiene que ser mucho más exigente. Y nosotros mismos debemos ser más exigentes con nuestros propios compañeros. Y atrevernos a criticar a nuestros propios compañeros. Federico.
1: El, el otro día me pasó que iba por la calle, en, por, por la zona de Cuatro Caminos, y de pronto me para un, un chico, estaba a la puerta de una tienda, y me dice, yo a usted le conozco. Y casi digo, dice, pero usted sale en la tele, ¿no? Le digo, sí, bueno, salgo de vez en cuando, tampoco que salga mucho, pero sí, alguna vez salgo. Y dice, ah, sí, sí, pero usted es un poco de derechas, me dice. Y le digo, bueno, vamos a hablar de esto. Entonces nos quedamos un rato hablando y ya me dice, ah pues no es usted tan de derechas como parecía. Joder, a
3: mí lo que, lo que me admira de ti, lo que me admira de ti es que encuentres tiempo para
1: porque yo, así te asaltan.
3: Pero en general...
1: Es que me cayó bien, me, me, me hizo gracia. Entonces, pero eh, en general la
3: gente venera... Al que sale en televisión. Sí. Y salir en televisión no es más que salir en televisión. Nada, lo y las televisiones ahora mismo mmm, dejan mucho que desear todas ellas. Y además te voy a decir una cosa, los jóvenes, ya me extraña, ese joven debía ser un joven muy peculiar porque los jóvenes no ven simplemente no, ve, ve, ni no. los noticiarios, sí, ni, uh -huh. ni, las, ni oyen los programas de radio tampoco, ¿no? y los informativos, ni leen periódicos de papel. No ven Netflix. Ven Netflix, Pero Netflix, uh -huh. que yo sepa, dan unas series ah, estupendas sí, muchas pero veces, no dan noticias, pero realmente. no dan noticias, no, dan noticias, no, no, sí. no dan noticias, y se informan por las redes sociales y por TikTok. Uh -huh. Yo nunca he visto, con perdón, a estas horas se puede decir esta palabra gilipollas más grande que TikTok, sí. con perdón.
1: Pero está, ah, pero hay que estar, yo ya estoy.
3: Hombre, hay que estar, sí, claro, claro yo está. también, pero sí, pero pero esto no... Es inevitable. Ah, bueno.
1: Es inevitable porque tengo que subir los vídeos de las cosas que hacemos aquí en el programa y hay que subirlas a TikTok también, porque, bueno. en fin, y además luego le juro que hay mucha gente que... Lo todo esto hace, va a cambiar, creo. Federico, todo esto va a cambiar mucho. Claro, pero lo, lo que no parte, puede cambiar es la independencia. Claro, esta es la otra parte. Quiero decir, evidentemente las redes sociales, que digamos sería el cuarto factor que también nos influye, eh, nos ha digamos ha modificado nuestro trabajo, nuestra forma de trabajar, ¿no? que esto no pasaba hace años, claro, ahora sí.
3: Bueno, pero es un, es un error estar tan pendiente como yo estoy, por ejemplo, de las redes sociales. Yo pierdo muchísimo tiempo dedicando me a ganar un adepto al día uh, en Twitter. Esto... Eh, X, perdona. Uh -huh. eh, esto, eh, en fin, no tiene mucho sentido. Todo esto va a cambiar muchísimo. Pero lo que no van a cambiar son los principios eternos del periodismo, que es, noticia es todo aquello que alguien no quiere que se publique. Es que eso... Mm, o se lo ponemos, ha, o lo ponemos había... en marcha. Claro. claro, se nos había olvidado, pero es que hoy noticia es todo aquello que alguien sí quiere que se publique. Algún gabinete de comunicación, algún no sé qué, o alguno que está ahí detrás... Eh, mm emponzoñando las cosas. Sí, o, y o, esto... que, o que ahora la han puesto de presidente de la Agencia FE. Bueno, sí, por supuesto, es
1: que, sí, claro.
3: Bueno, yo, hay dos cosas que, ya que me tiras de la lengua, que mira que es difícil tirarme a mí de la lengua, yo, lo, que me, lo, que me, lo que me resisto.
1: <risa> ya, ya veo, ya. <risa> yo creo que eso es un dislate. Sí, no, no Es un dislate sí, porque sí, ese claro, señor no
3: ha dejado de ser periodista desde el punto sí, de claro. vista que dijo que los periodistas... esos ¿Cómo se atreven a preguntar? Esto lo dijo, lo dijo... Sí, sí. Eh, el señor presidente de la agencia dice que es una agencia que pago yo con mi dinero y tú con el tuyo y este señor que nos está oyendo y esta señora que nos están oyendo con el suyo. Uh -huh. eh, esto mm, debería ser fruto de un consenso. Ese sí. tipo de, de, de nombramientos y en todo caso de un profesional independiente. Cosa que nunca es, por cierto. Pero en este caso menos. Y segundo...
1: Oye, bueno, yo tengo que, re tengo que echar un balón eh, a favor de Fernando Garea, que para mí ha sido. No, sí, Fernando Garea pero, sí, supuesto, y, y, y así pero, pero le ha ido
3: de bien. Claro, así le fue bien. Le pegó una patada. Sí, sí, claro. Bueno, y segundo, hombre, yo no había oído nunca nada parecido a lo que he oído al mm, superministro de los superministros de, de este gobierno, que no es vicepresidente, pero es el, es el único vicepresidente, luego tiene cuatro vicepresidentas ahí. Uh -huh. Dijo el otro día que cómo se atrevía, cómo era posible que una entidad privada se atreviese a demandar eh, ante los jueces al gobierno. Uh -huh. Oye, pero si es que la democracia claro. es precisamente que yo pueda demandar al gobierno si entiendo que el gobierno me perjudica uh -huh. o que el gobierno se equivoca. Y había una sociedad, que no me acuerdo ahora cómo se llama, que eh, atacó al, al grado, de, el, el modo de designación de la presidenta del Consejo de Estado y también de, del, del fiscal general del Estado. Claro, hizo bien. Y, y, y ¿por qué no lo va a hacer? Claro. Pero es que este señor, que es el ministro del Ejecutivo, del Legislativo y del y Judicial, del judicial de todos los este tres. señor... Yo le tengo mucha simpatía porque me parece una persona muy simpática, pero dijo esto que revela un talante profundamente antidemocrático. Uh -huh. Bueno, pues contra esto es contra lo que tenemos que luchar. Oiga, luchemos. Que no te invitan a la Copa de la Moncloa, pues que no te inviten. No, a mí ya no me invitan, hace ya tiempo que no me invitan. ¿no? A mí sí, no, 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 no puedo hacer esa crítica porque a mí no, sí. Yo, a mí no. Pero bueno, que en todo caso lo que te quiero decir, no tiene importancia tampoco, que te inviten o no te inviten. No, da igual. La, pero aquí en todo caso lo que quiero decir es que eh, alguien está actuando cobardemente. Y probablemente somos nosotros periodistas. Tenemos que, ser, tenemos que tener una capacidad de indignación mucho mayor. Uh -huh. Tenemos que ser independientes, irreverentes, irreverentes, eh, in, uh, implacables.
1: ¿Cómo hacemos esto? Aquí, mira, ¿eh? lo estamos vale, haciendo. Vale, sí, nosotros vale, lo estamos haciendo, pero los demás, ¿cómo, cómo, les, es muy ¿cómo les convencemos de que Es hay muy difícil. Esto? Primero porque hay que
3: ser freelance dentro de tu propio medio. Muchas veces tienes que ser freelance de tu propio medio, porque el propio medio muchas veces te intenta imponer cosas que no que, con las que no estás de acuerdo, que no te parece. Muchas veces no. No no no, no, no difundamos tampoco la imagen de que los medios son, son unos vendidos y que son no sé qué, porque no es verdad. Uh -huh. Hay periodistas que son unos vendidos. Pero los medios en general... Yo mira que yo colaboro en medios que uh -huh. no tienen nada que ver con mi diario, y lo digo, uh -huh. y ahí sigo, pues no pasa nada. O sea que tampoco, y tú lo sabes, y tú has estado también lo mismo. Sí, sí. O sea que... Simplemente tener un poco de coraje. Tenemos que tener un poco de coraje moral. Nada más. Y sobre todo, pues oye, tenemos que tener mínimo coraje moral. Tú vas a, una, a un anuncio importante político donde o no dejan entrar a los periodistas o si los dejan entrar no los dejan preguntar. Uh -huh. Son simplemente micrófonos eh, ambulantes. Esto... Mm, o simplemente se convoca una rueda de prensa para dar eh, la palabra a dos periodistas previamente ya contratados contratados que saben ya eh, contratados, no contactados, que saben ya las preguntas que van a hacer y los demás no podemos preguntar nada. ¿Pero, ¿Pero esto qué es?
1: Y hay una cosa que a mí me saca de quicio, que es que hemos permitido que se que se introduzcan entre nosotros gente que solamente va a las ruedas de prensa a provocar.
3: Bueno, eso es otra, pero eso, eso es otra dimensión. Eso ya es culpa de esa gente. Que algunos, algunos son niños indeseables. Sí. Pero también hemos permitido que se nos mezcle con no periodistas en cosas que tienen una trascendencia periodística. Sí. Y eso tampoco me parece bien. Yo creo que el, el periodista es un ser raro, que debe mantenerse químicamente puro. Debería. Raro, pero es raro, es raro, es un ser raro. Yo lo comprendo que somos, somos ejemplares en vía de extinción. <risa> pero, pero yo creo que deberíamos cuidar mucho más ese aspecto. Bueno, y eso es lo que yo quiero lanzar. La idea de que, um, un debates, hablar con la gente, eh, hablar con que los grandes comunicadores, que hay muchos y muy buenos y muy independientes, hoy esta mañana yo hablaba por ejemplo con Pedro Piqueras, que es un modelo de cómo se ha despedido, Efectivamente. Eh, uh -huh. su sucesor Carlos Franganillos, otro gran sí. periodista independiente, hay muchos, yo no, en fin, he cometido el error de citar a dos y entonces, Habrá 25.000 que dirán... Esto oye, tío, a mí no me has citado. Pero, vale, pero hay muchos. Eh, los
1: 25.000 que tenemos que haber citado, que se den por citados también. Eso. Porque son muchos amigos y compañeros los que están ahí bueno, aguantando vale. y, y resistiendo ¿no? en, en, en este envite. Pero es verdad que hay otros que no, que no lo hacen, igualmente. Hay y... que
3: aprender a dar la cara. Y hay que abogar Ya que te la partan. Hay que aprender eso. a ser irreverente, pero irreprochable. Uh -huh. Eso, irreverente e independiente, es uh -huh. lo mismo. Uh -huh. E indiferente a los... Eh, a los discursos es lo mismo también. ¿Tú te acuerdas que había un dicho, un dicho te, lo voy a, te lo voy a edulcorar un poco, que decía Muy rápido. al amigo el oro, al enemigo el plomo y al indiferente la legislación vigente? Y en un país donde la legislación Con cambia todos los días, vamos. imagínate.
1: Con esto nos vamos, Fernando Javier, muchas gracias. Podríamos sí. haber seguido tras eh, siete claro horas. Sí. Un muchas un abrazo, gracias, querido. Un abrazo.
3: Un abrazo.
15: te da gracias a ti Madrid 103.2 FM Capital
0: Radio
13: Disfruta de la Navidad en familia con más de 500 pequeños productores de alimentos de Madrid cuyo esfuerzo y trabajo diario llevan a tu despensa productos de gran calidad y cercanía
0: La tertulia de El Balance con Federico Quevedo Las nueve de la noche,
1: no a la menos, en las Islas Canarias, eh, en la sintonía de Capital Radio Llega nuestro tiempo de análisis, de tertulia, de reflexión, esta chica cumpleaños hoy
6: Taylor Swift, 34 ¿Sí? añitos, si estuviese aquí Isa. Bueno,
1: ¿verdad? se lo vamos a dedicar a Isa Martínez Rivas, que no, no hay nadie en España o en el mundo más fan de Taylor Swift que Isa Martínez Rivas, así que Isa va por ti. ¿Eh? Pues sí. Es, eh, sin duda, una de las estrellas pop del momento y una de las mujeres de oro, de la música, ¿no? De,
6: de la música y, de, y, de y del todo,
1: banco. Sí, y del banco también, <risa> sí, porque de, lleva vendido no sé cuántos millones de discos. Pues ya. 40 millones de Nada, álbumes. Cada uno, poquitos, cuatro. Esto, si, si Hugo y yo montamos un dúo, hacemos eh, seguro que... <risa> Por lo daríamos va, el cante a esa eso altura. Eso sí, así. el cante lo íbamos a dar. <risa> pues con la música de Taylor Swift vamos a contar los temas de la tertulia que, en fin, vienen... Intentions.
6: Pues sí, buenas noches, tertulianos. Hoy casi mejor haberse quedado en casa porque viene el día cargadito. Empezamos sobre el pacto PSOE-Bildu para arrebatarle la alcaldía de Pamplona a UPN, que fue la fuerza más votada. Obviamente eso estaba detrás del pacto para apoyar la investidura de Sánchez, pero tiene consecuencias. El PP, Feijóo, ya ha dicho que si había pocas posibilidades de acuerdos con Sánchez, después de esto como que ya pues casi ninguna.
10: Además de que han vuelto a mentir, es indignante que el Partido Socialista entregue la alcaldía de Pamplona a un partido que lleva asesinos en sus listas electorales. Vamos conociendo la catadura moral de este partido y el precio que ha pagado el presidente del gobierno para volver a ser presidente del gobierno. No solamente es amnistía, no solamente romper el principio de igualdad, es dar a un partido heredero de ETA lo que no ha conseguido en las urnas.
6: Además, el PP llamará al mediador de Suiza a su comisión de investigación en el Senado. Sánchez traerá a Puigdemont y nosotros a Francisco Galindo. Dicen, más enfrentamientos. Hoy el presidente del Supremo se ha negado a reunirse con el ministro Bolaños. La razón, el ataque personal de la portavoz de Junts a su lista negra de enemigos del proceso
14: desde la tril del Congreso. Personajes obscuros como el coronel Baena o como Pérez de los Cobos, los dos, los dos Germáns, el que es jutge y el que es policía en colaboración con otros personajes como Marchena, cómplices de la politización, de la policía, y personajes indecents como Espejel, Lesmes, Larena, Lamela y tantas otras.
6: Y de paso un recado a Pedro Sánchez. De la amnistía no va de perdón ni de convivencia, sino de negociar entre naciones. Sánchez, que por cierto, ayer ni apareció por el Congreso, ha tenido que escuchar hoy los reproches en vivo y en directo del propio Puigdemont.
11: El problema de Europa nunca han sido... Las promesas. El problema de Europa es el cumplimiento de esas promesas. Porque del incumplimiento nace la desconfianza. Desconfianza que puede poner en riesgo incluso un proyecto tan sólido como la Unión Europea. Fíjese, hoy yo le hablo en su lengua materna, pero no lo puede hacer en la mía. Nuestra libertad de expresión en esta Cámara vale menos que la suya. Presidente Sánchez, las oportunidades hay que aprovecharlas cuando ocurren. Si se dejan pasar de largo por miedo... Por incapacidad, las consecuencias nunca son agradables.
6: Ha sido en el Parlamento Europeo donde Manfred Weber, al frente del Partido Popular Europeo y otros eurodiputados de la derecha, le han esperado hoy para echarle en cara la amnistía y amenazarle con una investigación en Europa sobre lo que está ocurriendo en España.
2: Señor Weber, ¿de verdad se siente cómodo siendo cómplice de esta amenaza? Dígame, señor Weber, ¿usted sabe quiénes son los aliados del Partido Popular en España? ¿Sabe usted qué representa y qué piensa Vox realmente? ¿Y qué opina de la propuesta de Vox de ilegalizar ciertos partidos políticos? ¿Le parece a usted democrático? ¿Cree usted que es bueno para el Estado de Derecho en España? ¿Esa sería también su plan para Alemania, señor Weber? ¿Devolverle a las calles y plazas de Berlín el nombre de los líderes del tercer Reich?
6: Sin olvidarnos del debate de la ley de amnistía. El Congreso se convirtió ayer en el teatro de enfrentamiento entre la derecha contraria a la amnistía y todos los demás. Feijo aseguró que era la sesión más triste desde el 23F y los socios de la investidura la defendieron. La proposición de ley superó la toma en consideración con 178 votos a favor y 172 en contra
10: lo que el actual Partido Socialista ha traído hoy al Congreso 12 de diciembre de 2023 es una vergüenza nacional y un bochorno internacional no lo es para quienes hoy sin rubor dicen exactamente lo contrario de lo que vinieron diciendo durante todos estos años y no lo es tampoco para que ya ni sin muta, ni tan siquiera acude al debate ¿Por qué? porque ha demostrado que para él el poder está por encima del mismo pudor.
6: El PP también anunció una comisión de investigación en el Senado sobre las negociaciones con Junts, esa a la que van a llevar a Galindo. Ayer se aprobaron en el Congreso varias ya comprometidas sobre la operación Cataluña, cloacas del Estado contra los líderes independentistas, los atentados del 17A, si hubo algo oscuro detrás, y el espionaje de móviles en el caso Pegasus. Y en medio de todo esto, el PSOE interpone una denuncia por delitos de incitación al odio por las declaraciones de Abascal, al asegurar que Sánchez acabará colgado de los pies y también por los ataques a las sedes de las últimas semanas. Y después de todo esto, no sentan ganas de coger una mochila y salir de aquí por patas.
15: ¡Viva el vino! Muchas
1: gracias, Aida Esquire. Jaén de Martín, buenas noches. Has ha superado la pasco y has llegado a la hora. Uh -huh. Bien. Bueno, por lo menos empezó más tarde.
7: Muy atascado, <risa> yo, yo pensaba que no llegaba, ¿eh?
1: O... Ya, Pero ya, bueno, ya. Ya hemos estamos, visto las fotos, que aquí estamos. Belén Sarriá, buenas noches. Buenas noches. Hugo Martínez Abarca, buenas noches. Hola, buenas ¿Nos noches. ¿Cogemos una mochila y nos vamos o qué? Me <risa> acabamos
16: de volver del puente, que yo me lo pasé en la Sierra.
8: Yo, la verdad es que tengo un par de semanas por delante que me gustaría irme.
1: Sí, sí sea, ¿no? Estaría todo. bien, la verdad, porque hay que reconocer que el panorama político. En fin, hemos estado aquí, Fernando Jorge y yo, hablando 20 minutillos sobre esto de la independencia del periodismo, que es una cosa que también está muy bien hablar de ella de vez en cuando, porque, porque en fin, Belén, tú y yo sabemos que hay un <ríe> deja mucho que desear. Sí, sí. Y, y la verdad es que el panorama político está... Eh, yo yo reconozco que hoy, a mí hoy me ha costado, digo, no es que no sé yo por dónde empezar, o sea... Pues, Tremendo todo, pero bueno... Eh, Podemos sí empezar por, sí. lo, ¿no? por, empieza por, por Pamplona. Pues empieza que? por Pamplona.
14: Bueno, que, que básicamente claro, se ha demostrado... Te toca a ti de cerca. Bueno, sí. Soy medio Navarra. Medio Navarra Yo lo no digo, eso. sí. Soy medio Navarra. Pues sí, lo que, lo que demuestra efectivamente es que había, por mucho que digan Bildu y el PSOE que, que no tenían esto pactado de antes, demuestra que efectivamente los, los pactos de Bildu no eran gratis y obviamente da para pensar que hay mucho más detrás, que vamos a ir conociendo más detalles sobre ese pacto que habrán sellado entre ellos. Pero uh -huh. dicho esto, dicho lo cual, sí es cierto que mmm, Bildu y el PSOE podrían haber gobernado antes si hubiesen pactado, si hubiesen llegado a un acuerdo, porque el PP tenía mayoría de votos, pero acabó gobernando porque no llegaron a un acuerdo los otros dos formaciones. Así que, dicho esto, es cierto que es muy triste que el PSOE ceda sus votos a Bildu, pero más triste me parece a mí que Bildu tenga tanto apoyo en Navarra, tanto apoyo
8: social.
1: Pero eso tiene una explicación, ¿verdad, Hugo?
8: A ver, vamos a ver, es que a mí me parece que lo anómalo era que no hubiera ese tipo de acuerdo. El candidato de Bildu en Navarra, el que va a ser alcalde de, de Pamplona, Joseba Sirón, es una persona que ha estado toda la vida en contra de ETA, que firmó manifiestos contra asesinatos de ETA en los años 90, que fue amenazado por ETA por eso. Eh, yo la, la verdad es que creo que el PSOE desde hace tiempo ha cedido un poder a UPN, cuando UPN era minoría en muchos sitios de Navarra, por eh, miedo a unas críticas que creo que ha hecho bien en superar. De hecho, yo creo que Oscar Puente no se alucinó mucho en las últimas semanas, pero hoy ha dado una respuesta que es eh, que a mí me parece la natural y es eh, en Pamplona hay una mayoría progresista... Y, y es normal que se conforme En un ayuntamiento progresista Es
14: normal, si hablásemos hace unos meses Lo que yo no veo normal es que si esto se podría haber hecho ¿Por qué ahora retroceden? Es decir, llevamos Sí, que está claro, pero llevamos ya unos meses de gobierno pero ¿Por no qué tienes ya... que hacer A los, a los, a los navarros tener que parar su gobierno y volver atrás, es decir perder estos meses de gobierno creo... cuando ah, bueno, podrían yo, yo, haberlo yo... cuando podrían haberlo pactado antes. No, sí, por...
8: yo sí que criticaría al PSOE que ha hipertimorato en la, y ha dado muchísimo poder a UPN durante muchos años eh, estando UPN en minoría. Yo entiendo que para, digamos que, que de hecho, con un candidato inmaculado en el que con un acuerdo que, cuyo primer punto es el reconocimiento a las víctimas de ETA, un compromiso con los símbolos de reconocimiento a la memoria y tal. Y aún así, eh, bueno, sale fijo diciendo que es el pacto de los encapuchados, que me parece una ignominia que diga eso, eh, pues eh, aún así sale esto. Pues es normal que un partido como el PSOE haya sido tanto y morato, pero creo que esto era lo natural y que es bueno. Yo creo que hace eh, años, cuando ETA mataba... Y Rubalcaba dijo aquello de o balas o votos, bueno, también Bildu... Lo
1: dijo Aznar, ¿eh?
8: Sí, también lo dijo Aznar, efectivamente. Pero bueno, es normal que incluso eh, Aznar, obviamente, pues el Partido Popular no se hubiera entendido con la izquierda de Berchalo, porque tiene un abismo bueno, ideológico. Se entendieron, se, 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 pudieron... se entendieron en algunos sitios, ¿eh? Sí, sí, bueno, se entendieron. Los, los ayuntamientos pequeños hacen extraños, uh -huh. y, en, y efectivamente, para acuerdos concretos municipales. Pero vamos, que Bildu lleva tiempo... Eh, y creo que por ejemplo la, la negativa de Otegui a ser candidato eh, al País Vasco pero
7: eso está
16: clarísimo. Y, y, to,
8: y todas las exigencias que ha ido haciendo Bildu en el Parlamento en, en el Congreso de los Diputados han sido en clave social eh, no en clave independentista creo que han, ellos saben a, a, ellos han sí, hecho un recorrido tenemos
14: claro que se han renovado
8: y, y han está hecho un recorrido claro,
14: pero, la, pero el pasado está ahí y ese es el problema ahora lo que, lo que quiero decir es que si tan bueno es porque el PSOE,
8: ah, sí, sí. en
14: campaña dijo
11: que hablo de el... en
14: campaña que esto fue hace tres meses decía que ellos no habían no habían facilitado eh, eh, gobiernos a Bildu que incluso habían facilitado al PP para que Bildu no estuviera en los gobiernos entonces por qué ahora sí que eh, es algo necesario y positivo es que a mí me parece todo Tan es hipócrita, tan que, hipócrita. Es que yo lo que creo es que estaba pactado ya pero, de antes. Efectivamente, decir, pero entonces no la entiendo la explicación la en campaña. Si estaba pactado de antes y sabes que luego lo vas a hacer, te no, vas, vas a comer a tus ver, palabras.
7: No, pero faltaba la investidura y durante la campaña del 28 de mayo, os acordáis que el problema que hubo... Eh, eh, uno de los grandes problemas que hubo, hubo a mitad de campaña durante toda una semana fueron los acuerdos eh, y los diputados que se presentaban con Bildu, entonces claro sabían perfectamente que de ahí estaban todavía en la, en la campaña eh, de ayuntamientos, municipales y luego rápidamente fueron las, las, las generales. Yo creo que se ha pactado después, fijaros, yo creo que se ha pactado después, en víspera, sobre todo a la investidura, porque no había una investidura, y ha sido justo después de haber una investidura, realmente los acuerdos que se han llegado y han dicho, bueno, pues yo te cedo, yo permito a Sánchez que llegue a la investidura, eh, yo también consigo lo que es la mm, eh, es un intercambio, aunque han dicho hoy, que no es un intercambio de cromos, yo sí estoy convencida, y todavía lo que nos queda por por ver, ¿no? Pero es verdad que había mayoría, eh, lo que pasa que no llegaba a un acuerdo, no había habido un acuerdo, eh, había un acuerdo, por eso estaba U UPN.
1: A ver, yo sí creo que el problema es que hay una cobardía en el PSOE, por parte del PSOE, en todo esto. Es pero decir, ya
8: hace muchos años. Claro, claro
1: tú claro. Te, te llegan las elecciones del 28 de mayo. Exacto. UPN gana las elecciones, pero no tiene mayoría absoluta. y Podría haber habido este acuerdo que ha habido ahora para gobernar en el Ayuntamiento de Pamplona y en lugar de eso el PSOE que tiene unas elecciones a la vuelta de la esquina porque al día siguiente el 28 de mayo eh, Sánchez convoca elecciones
8: y es que ahora también las tiene ¿eh? claro es que ahora tiene unas elecciones vascas el a la vuelta país de la esquina
1: Vasco sí pero bueno pero ahora pero ahora tenía una investidura mm. y tenía que y tenía que tenía tenía que hacer alguna cesión para la investidura eh, pero claro no se atreve a pactar con 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 eh Por qué no te atreves a pactar con eh Bildu en ese momento ¿Qué es lo que hace que, que sea tan de tanta vergüenza en ese momento para estar con el che Bildu? Sabes que, pues tu, es el lo electorado, que yo
8: digo. tu electorado, te va a castigar. Yo pero porque no has hecho un está trabajo. O sea, yo, creo, yo creo, que el PSOE durante mucho tiempo ha sido muy cobarde en. O sea, yo creo que Bildu tiene un grave problema con la memoria democrática, es que pero Bildu no con la problema. complicidad con las armas.
7: No, perdona. Es, de que, memoria democrática. es que lo, es que
14: tiene un problema. Es que,
7: tiene un
8: problema de memoria democrática y no es el único partido en ese país que tiene un problema de memoria democrática. Vale, pero el
14: problema de Bildu fue que. Perdón, pero si hubiesen pasado otros años, hubiesen hecho otro tipo de estrategia, pero es que si no hubiesen puesto en sus listas hace tres meses Exacto. a esa gente, La pues 40, te digo que claro. no hubiese afectado. El pero es que, es que las
1: no. Municipales no es que, Vamos a, a ver, el a problema fueron los nombres,
14: sí. fueron nombres que pusieron en las listas. Y en ese momento fue cuando el PSOE dijo Sánchez después de unos cuantos días y cuando ya vio que la polémica se le estaba yendo un poco de madre ya dijo ah pues sí no debería haber eh, estos nombres ya medio lo condenó no lo condenó del todo
8: sí, hombre, fue, bastante fue muy explícito al todo principio el no
14: es que a, la memoria me falla sé que al principio no lo condenó y luego ya lo empezó a condenar luego, uh -huh. pero es verdad que la memoria me falla eh pero sé que al principio no lo condenó y luego ya cuando vio que la polémica se le iba ya empezó a decir que no le parecía bien pero es que le... ese ver, fue el pecado pero que
8: tuvo que Bitu, tampoco, tampoco pero... no nos podemos llamar engaños. Si Bildu no hubiera... Que además Bildu tuvo una, la reacción que se esperaba, de que se esperaba, que es eh, en cuanto se supo eso, que en algunos pueblos se habían colado, ni siquiera en puestos de salida, pero gente con delitos de sangre los echó de las... Bueno, se fueron de las listas porque no se puede echar de a nadie de las listas. Pero dimitieron, que era lo que se podía esperar. No nos podemos pensar que si no hubieran eh, habido estos... Me parece que eran siete... Eh, eh, asesinos con delitos de sangre que si no hubieran estado un acuerdo ahora con Bildu todo el mundo hubiera dicho ah, bueno no,
14: no pero las elecciones bueno, que 28... si empezamos obviamente, si empezamos a quitar obvia, si no hubiera si no hubiera es que el hombre, problema es que obvia,
8: u, u, o sea pusieron a gente a ver, con delitos de sí, sangre
14: y en ese momento el sí, PSOE sí, pero, pero que
8: antes de eso eh, el, el PP llevaba gritando el que te vote chapote eh, por los acuerdos sea a Bildu se le ha se le ha igualado a ETA eh, a la ETA que mataba bueno uh -huh. eh, es que es, bueno, o sea, es, tal, que, que, es que
7: perdona es que OTI ordenó asesinar a personas que yo conozco y entre ellos a uno de, mi, de a, un, a, un, claro. a un familiar mío o sea y lo tengo que decir entonces es, sí que es, es un delincuente y es un es un es un ase, para mí está es una formación poli es una formación es que terrorista. No.
8: Y entonces este señor que fue amenazado por ETA es un, es un terrorista. Un amenazado por ETA es terrorista. No, no, no. no o sea, Bildu decir... es una cosa muy plural como para eh, despacharlo. Otegui,
7: Otegi ha ordenado matar. No, oteri... Otegui vale, oteri... es un señor. Oteri... Eh,
8: y, y Joseba Oye. Asirón condenó asesinatos y... lo te... Vale, y yo lo ten... no hablo
7: de Joseba Asirón. Bueno, te digo pues es lo, es lo los... que ha pasado hoy. Pero Estábamos hablando de los que se iban en las listas, que había ya no solamente delincuentes terroristas ¿eh? en las listas en, la, en las elecciones del 28 de mayo y que gran parte de esa semana en el cuando se salen que son eh, los 44 personas que están en, en las listas gran parte sí que afecta tanto al PSOE en las elecciones. Sí, 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 sí. Y
8: mucho. Sí, la por campaña electoral de las muchísimo. municipales fue sobre dos temas: Bildu y el voto por correo, claro, que que claro. voto por, que se lo adjudicó el no se sabe por qué. Eh, pero fue, fueron esos uh -huh, dos temas, es y ¿verdad? eso explica eso explica el mapa electoral del 28M eh, la diferencia eso. con el 23J. O sea, sí, la mitad de la campaña es eso, ya la tengo Por eso digo a que,
14: ¿por qué ahora mmm, eh, les parece que el acuerdo con, con Bildu es lícito? y en el momento de pactar en, en campaña electoral les parecía que no podía ser no podía estar esos nombres que Bildu vamos que 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 que, que no que...
8: sí 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 yo estoy, yo estoy de acuerdo con que o sea, pero, si yo claro entiendo pero tú, yo tú entiendo... criticas la decisión de ahora y yo critico las las anteriores de no haber llegado a esos acuerdos de ayuntamientos que creo que son mejores eh, creo que, que ¿Y le, por qué
14: son mejores
8: pues porque yo soy de izquierdas y creo que van a hacer políticas progresistas y izquierdas, eh, progresistas para la ciudad de Pamplona, que Pamplona va a estar mejor que con UPN, que es un partido ultraconservador, y porque no hay ni una mácula democrática en una, en una persona como Joseba Sirón y con el programa de la moción de censura que han alcanzado. Creo que es una buena noticia. Sí. Yo he recriminado muchas veces al PSOE que haya dejado pasar a UPN ante posibles acuerdos pacíficos, cuando ETA ya no existía, cuando Bildu es una formación muy plural, en la que hay gente que ha condenado a ETA toda la vida y otra gente que no. Y en España, hasta ahora, la memoria democrática con los asesinatos no es un criterio que excluya partidos de forma de gobierno, no es un criterio que se haya usado desgraciadamente. O sea, ojalá tuviéramos aquí, pasar aquí lo de Alemania, que, que eh, el que no condena eh, el, la dictadura fascista está absolutamente excluido de la política. En España no. En España se puede a, no condenar crímenes de, del pasado y estar en política. Creo que a la izquierda hay, eh, hay que exigirle una memoria democrática absoluta. Pero esa falta de memoria que tienen otros muchos, no es complicidad con las armas. No es complicidad con la sangre. Y desde luego, a, a, a personas... Que no es el único, yo se Joseba Cirón. ¿eh? O sea, si es que en eh, Bildu viene gente, él viene Hombre, de Oscar Matute, que viene, Oscar eh, Oscar Batute, Batute. viene de Izquierda Unida. Eh, hay mucha, gente muy plural y gente que tiene que hacer una autocrítica muy severa de su pasado. Pues y está. que no la ha hecho.
1: Ese es el tema. Para pues mí esa pues es está, para mí está, está la línea. Pero si que en toda
14: formación hay 800 cuando, personas que, que no tienen por qué venir de, de, de estas formaciones. Yo Oscar pero es que Puente, toda, de yo, fíjate, momento yo, no es ha limpiado. Eh,
1: yo en esto no estoy de acuerdo con Hugo. Cuando Oscar Puente dice lo que dice hoy en el Congreso, a mí. Si yo fuera de un partido de izquierda progresista como Sumar, me sentiría insultado. ¿Por qué? Porque un partido de izquierda progresista como Sumar sí condena la violencia, y sin embargo Bildu le falta dar ese paso definitivo claro, que no pero, lo ha dado.
8: Pero por eso hay mil reproches a Bildu, pero que Bildu forma parte del espacio progresista. A ver. Es que, el partido de izquierdas,
1: evidentemente sí. pero, pero para mí no tiene la misma legitimidad ¿Qué? O sea, tiene la legitimidad claro, yo, que le yo, dan los yo, votos le hago, le hago una
8: crítica Pero no tiene la misma legitimidad le una democrática una crítica, Que
1: puede tener Sumar o Podemos O cualquier sí. otro partido de la Yo creo
8: que la legitimidad democrática en un país como España En otros países, pero en un país como España que eh, A quien no condena el pasado no se le exige Como formación democrática, o sea, no es el límite A partir del cual eres democrático A
7: quien no España, condena el pasado, has dicho El pasado
8: criminal, sí, en España hay gente que no condena Asesinatos en masa Y no se les excluye, de se les llama demócrata. ...demócratas y constitucionalistas. Esto pasa en España. Eh, pasa actualmente. Entonces, eh, ETA es una organización que mataba en el pasado. Y sus crímenes son absolutamente repugnantes como otros crímenes que ha habido en España.
14: Vale, pero vayamos a Bildu. Yo además ah. de, de reproches, o sea, además, perdón, de condenar su pasado... ...creo que también tiene que ayudar a que todos aquellos casos que no se hayan resuelto... Eh, resuelto ...pues ayudar a resolverlo. Porque eso no se le exige. ¿Por qué está gobernando en Pamplona es que, una ver, formación es que, eso tiene que, que conoce... Pues eso, es, es que, que, que se no tiene que exigir. Que conoz,
8: o sea, yo no sé que conozcan... Y desde luego estoy convencido que José Basirón no conoce ningún crimen no resuelto. Estoy convencido. Pero, porque ¿só? estaba luchando contra ETA. O sea, es que es, vamos... Digamos, que alguien... Eh, eh, creo que eso hay que exigírselo a ETA, que no existe. Eh, habría que exigírselo a la gente que estuviera... En, a, bueno, a quien se sepa que tiene información... Eh, pero Bildu es una pues estoy seguro legal. que conoce gente que
14: conoce la información ah, bueno, bueno. yo una
7: de las cosas que ha dicho Tegui hoy es que y lo he dicho antes que ese intercambio de cromos no tiene nada que ver a nivel nacional como a nivel local no, vamos a ver una cosa es a nivel local eh, que es Navarra eh, pero es muy curioso y lo que estamos diciendo ahora en estos momentos es que las, estas circunstancias se podrían haber dado antes de las elecciones o justo después de las elecciones y se, han, se, se ha esperado hasta ahora hasta que ha habido investidura si es a nivel local eh, vamos a recordar que dentro de nada tenemos eh, son las también las elecciones eh, vascas este es un paso para eh, a favor a favor por bueno por, por desgracia y yo así lo tengo que decir para que va, va eh, posicionándose y va consiguiendo eh, poder local alcaldías eh, Bildu eh, ya no solamente ahora en Navarra, en la alcaldía de Navarra, sino también en las próximas elecciones vascas a ver qué es lo que pasa con, con el Partido Nacionalista Vasco, a ver si puedan llegar a esos acuerdos o no van a llegar a esos acuerdos cuando se, se o consiga eh, eh, consiga ganar eh, Bildu, porque con respecto a las anteriores realmente eh, lo tenía muy mal el Partido Nacionalista Vasco. Lo que vemos sí, sobre todo es que es una ampliación, de una extensión del partid de, eh, de Bildu, e. H. Bildu en lo, E.H. Bildu, en el País Vasco. En el País Vasco y Navarra, que yo que yo sepa, eh, pues eh, para ellos siempre han querido eh, aumentar y extenderse.
8: Sí, es una posibilidad que reconoce la Constitución, de hecho, que el País Vasco y Navarra se junten.
7: Sí, pero que no, 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 no los no
8: navarros no, no, no quieren. No, 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 quieren. <ríe> bueno, no lo, no no lo sabemos. Pero, estoy... pero es una posibilidad que se que reconoce la Constitución. ¿no? Es que yo no tengo una. A mí opinión me parece. tienen la posibilidad
14: de.
1: Está incluido.
14: Claro, tienen su propia, por así decirlo, su propia Constitución, sí. ¿no? Para, para poder hacer la anexión.
1: Sí, sí, además hay una, o sea, hay una no, dispo, no hace hay falta una abrir por eso mismo, que no necesitas la quinta, abrir no la
14: Constitución la para, para no, hacerlo, no, que no, ellos no, no, mismos no pueden hacerlo puede, en cualquier sí, momento. Sí, sí, eso es,
1: lo, puede, sí, se, lo, podría, lo podrían decidir que De hecho,
14: los, esa los... es una lectura que, que, que hacían algunos populares, ¿no? que decían que, que esta es la intención del PSOE, con, con los, con, abriéndose un poco a Bildu, ¿no? que lo que quieren es... Eh, abrir esta opción para poder anexionarlo. Digo eso, que es la lectura eso se que lleva hace. Diciendo,
8: eso yo me acuerdo yo cuando es... en la época de Zapatero, sí. ya Zapatero de ya eso, había la... regalado a ETA sí. eh, la, anexión la anexión de Navarra al no país. De esto. De esto. Sí, o sea, aquí se ha dicho de oh, todo. Sí. Sí. No,
1: Hay cosas que sí que se han
7: Pero hecho, ya evidente, se han dado de, pasos, de, es, porque... es decir, de lo que ah, va, los últimos. Pero vamos, es que sería
8: legítimo, ¿eh? O sea, que, que dos comunidades se fusionen o que el León se constituya en, en comunidad autónoma, yo qué sé, son cosas que pueden pasar, que son legítimas. Yo la verdad es que no tengo una posición sobre si Navarra y el, y, y el País Vasco deben formar una comunidad autónoma o no. Creo que lo deben decir los navarros y los vascos pero que es algo tan legítimo que como que Navarro viene en la Constitución Española... Los
7: navarros creo no es quieren. que no lo quieren, no les interesa. Bueno, pues, vale, pues
8: si no lo quieren no se hará. De hecho, eh, partidos nacionalistas llevan gobernando Navarro unos años y no han dado pasos en esa dirección. Porque, seguramente porque tengan una opinión mayoritaria en contra. Pues si hay una opinión mayoritaria en contra, pues que no se haga. Y si algún día la hay a favor, pues que se haga. Si eso... No, pues, es que no, yo creo que no tiene ningún problema ni democrático ni político, que eso lo decían o sea, los navarros. ¿Sabes no sé. lo que
7: piensa? Que yo veo que eh, este hecho... Eh, es una ruptu ruptura, una más, y yo creo que todavía eh, esto agrava la situación con las relaciones eh, a nivel no solamente también nacional entre los dos grandes partidos, PP y el PSOE, porque eh, UPN ha dicho que va a romper, aunque es UPN que va a romper las relaciones con, con, eh, con PSOE, y, eh, y a nivel nacional aunque qué sea,
14: relaciones ¿Ah? pues claro. que no las hay si no es que de hecho, de hecho podrían haberles apoyado no ahora hay. y les han... o sea pero en, una vez ¿qué más, si
7: hay posibilidades como en, en hecho, ese marco y ese ese marco y ese relato que está vendiendo en los últimos meses bueno tres meses pero sobre todo en el último mes por la investidura y de, acu de cara a la amnistía, ese diálogo ese consenso eh, y esa posible reunión que pueda haber entre eh, Sánchez y entre eh, Feijóo vamos a eso yo creo que ahora esto esto es otra ruptura. Vamos a eso,
1: es vamos a eso, ruptura. porque eso, si es, hecho, eso es...
14: Pero es a Feijo y no a... O ya, sea, bueno, por eso, a... pero
7: estamos hablando sobre todo que eso sí que agrava las relaciones, entre posibles relaciones este, entre UPN. Va, vamos con las
1: consecuencias de lo que ha pasado hoy, porque evidentemente se tiene que producir ese encuentro entre Sánchez y Feijo, y hoy Feijo ha dicho, uff, o sea, ya con esto... Bueno, está claro, se que, había, Bildu... Se había claro, claro que Bildu... Si había alguna posibilidad de que llegáramos Bildu a algún acuerdo de nueva... algo, ya con esto no hay ninguna, ¿no?
14: Bildu es como la, la nueva piedra, ¿no? En la relación... Digamos que... Al menos para renovar el CGPJ. Yo, además, hoy me acordaba, ¿no?, de que justo hace un año, por estas fechas... Fue cuando. Bueno, creo que ya habían roto, pero bueno, fue más o menos antes de Navidad cuando el PP y, y, y el SOE se reunieron
8: sí. para acordar
14: el. el...
8: Y, fue, y, y acuérdate, ¿por qué claro, se, se
14: rompió? Porque, por paralelamente, porque paralelamente. Porque
8: sacó una portada del mundo.
14: No, porque en paralelamente.
8: inventó la excusa del bueno, no, pero
14: perdona, que yo sepa, el, ¿el Código Penal se ha renovado o no?
8: ¿Hubo, ha habido tres intentos. Lo que no ha se ha habido... renovado es la Constitución y sigue siendo obligatorio constitucionalmente haberlo renovado hace vale, cinco vale años sí, y una sí, Pero no, vamos a. A ver,
14: a donde yo quiero llegar es que hace un año se sentaron para, para negociar el PPJ. No, sí, bueno, pero un yo hablo de ya veces. de la última vez que fue el, el fue hace un año. Sí, lo que del... que habían llegado a
8: un acuerdo, a sacó ver, el mundo hubo... una portada y.
1: Una casado, ha, habido, ¿no? ha, habido dos, ha habido dos rupturas. La primera fue cuando ya estaba cerrado el acuerdo, los sí. indultos.
14: Pues es no, pero era esa fue la primera el,
1: no, no eso fue la primera una, vez antes con Pablo bueno, Casado ya. cuando
8: dijeron Mira, que iban yo, a tomar yo, la sala. Pero yo estoy hablando del nuevo PP. Sí, yo, bueno, de, de, yo hablo de la y Sanz. Como esto no, lleva desde ver, la, desde no, el año 2018
2: está eso. Claro, pero yo hablo de Pejo
1: y Sánchez Yo es decir aquí las culpas es decir yo además me has escuchado decirlo es decir Pepe tiene una evidentemente una responsabilidad enorme en lo que ha pasado en esto. Pero dicho eso eh, yo, yo, o sea, yo sí tengo una cierta sensación de que al PSOE tampoco le interesa mucho porque cada vez que van a cerrar un acuerdo pasa algo o hacen algo que,
16: la, que, que no. lo
1: rompe, ¿vale? Que para que, que le da la excusa al PP para romperlo. Pero efectivamente... Estaba cerrado es que lo, y vinieron los adultos, por... estaba cerrado y vinieron la reforma eh, del Código Penal para el delito de secesión, y ahora cuando se van a volver a reunir, Toma. anda, que no podían haber esperado después de Navidades para hacer lo de lo de, lo de Pamplona. Pues ahora, no, mismo, lo hacen ahora. ahora
14: no. mismo me vas a decir si Fijose puede hacer una foto con Sánchez de la mano que pues, efectivamente también disuade. Pero no por lo de, Bildu,
8: sino, sino por lo de Bildu, se, vamos a ver. O sea, no que, ha habido una foto hoy... 17 17 excusas, 17 excusas distintas Muy bien, para no pero, pero solo esenso en el, so el PP se quiere quedar el CGPJ en sus manos y no hay ninguna. Y, y, si, y si no fuera eso sería porque hoy ha discutido con Manfred Weber y si no sería porque eh, ha ladrado un perro en el parlamento Bueno, pues vamos a hacer o sea, una si sugerencia, es que
14: vamos a decirle a Pedro Sánchez que no que en el momento en que esté negociando con el PP no o sea, se si invente no por su parte
8: pero que pues una PP
14: reforma a ver qué pasa, a ver si el PP lo hace o no. O sea, yo no, yo no, estoy excu no exculpo al PP si no porque está, tiene la obligación si no estaba, de, de, no de renovarlo.
8: no estaba negociando con el PP. No estaba negociando con el PP. ahora Ahora mismo el PP no estaba negociando con el SOE. Bueno, están hablando de fechas, PSOE, ejemplo, están
14: hablando de... Una fecha para
8: reunirse y el PP ha dicho... Para
14: hablar del PPJ antes de diciembre, Es estamos antes. a día... Claro.
8: Pero que esto lo ha dicho... A Pedro, día 13. Es, decir, a 13, es
14: decir, que, que se... se supone que se iban a reunir eh, en 15 días, si eso no es una negociación, que, 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 que es ridículo decir que eso es una negociación, pero Exacto. hablando de este PP y este SOE sabemos que es, para ellos es un gran paso. Entonces yo no es culpo al PP porque ellos tienen la obligación de renovarlo, pero lo siento mucho... No se puede obviar que, eh, que Sánchez utiliza la excusa siempre para meter mano en otro lado. imaginas Eso es que, que, que Sánchez yo, que... dijera
8: que no, se, que no gobierna con Feijón mientras Ayuso no paralice la, la reforma que está haciendo ahora de Telemadrid? Sería una excusa burda, como puede ser que por una moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona no se va a reunir. Tiene la obligación constitucional de hacerlo, lo tiene desde hace cinco años y una semana. No ha
14: dicho que no se vaya a reunir, bueno, hombre, ¿eh? pero comprendo pero, que ahora o sea,
8: mismo no a a no puede ser. la foto
14: es... no es, eh, igual que Sánchez cuida su relato, yo también entiendo que aquí cada uno cuida su relato, dándose la mano ahora mismo, no es la mejor imagen. Dicho lo cual, a mí yo sí que soy de la opinión en que, de que tienen que reunirse, pero yo comprendo que no es una foto favorable. Bueno, tampoco
7: le interesaba la foto hoy en el Parlamento Europeo a, a Sánchez y a... Y, y,
14: bueno, pero es que no tenía otra. Me refiero. Y con
7: Puigdemont, ¿sabes? Entonces, eh, al final es que yo voy también un poco a eso. Es decir,
14: bueno, no le interesa, pero se no, ha visto no le que la intervención ha sido con, uh, uh, con camelo, sí, vamos. Eh, me refiero que se ha visto quién quién manda realmente, porque, vamos, ha ido los ataques al PP en ningún momento. Y ha dicho nada a, a Puigdemont Puigdemont ha cargado contra, contra Pedro ah, Sánchez. Bueno, le claro, claro. Ha tirado sí, de las sí, orejas sí. Y, y Sánchez le ha dado toda la razón y, y ha cargado contra Vox.
7: Y uh -huh. ya, pero sí, pero yo incluso he visto es curioso, ¿no? Le, cómo también ha cargado contra eh, contra Weber, eh, con el, 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 el secretario general del, del PP europeo. Eh, eh, de una forma mmm, digámoslo no muy diplomática eh, un poco vil porque a los alemanes no, hay algo que no les gusta para nada es eh, o intentan no hablar de la época de época nazi, porque saben lo que ha supuesto para Alemania, prefieren un poco dejarlo... Se sí, ha caído poco... donde dolía, ¿no? Y ha, intent... ha, dado... ha sido muy vil porque lo ha dado donde más le duele, claro. efectivamente. Y a pero volver... es que a lo
14: mejor a nosotros no nos sorprende eso. Puede claro. ser que en Europa pueda sorprender, pero... pero
7: yo, fíjate que te digo que a alemanes, tanto de izquierdas como de derechas, es un tema Hombre, que claro. ahí a ellos claro. no... no uh -huh. o sea, les... claro. Lo, lo alucinante es que eso no pase... Les afecta mucho. ¿Qué pasa? Lo alucinante
8: es que eso no pasa en España.
7: No, no, que eso va, lo que va a hacer de, de, de alguna forma tarde o temprano y yo creo que más más, más pronto que de esta manera señor Weber pues eh, adopte más, e insista mucho más en la en la famosa comisión que se quiera llevar a cabo en Bruselas
8: ah, o sea, yo creo que hay... y de
7: esta forma la intervención de Pedro Sánchez ha dejado eh, visto como eh, como eh, ¿cómo, cómo es eh, eh, Pedro Sánchez, ¿no? Cómo es Pedro Sánchez que tenemos a un fugado de la justicia que está en el Parlamento Europeo, que es diputado que eurodiputado, ah, Eurodipu, perdona eurodiputado, efectivamente que mm, han intentado por, durante cuatro años hacer eh, ver en todas las embajadas y en todos los sitios y en Europa, sobre todo en el Partido Socialista y defender la postura de, pues de, mo de que no, pues de mo no es que es un fuego de la justicia para ahora darle la vuelta y ahora las declaraciones que ha tenido hoy en el Parlamento Europeo. Pues si antes gustaba la imagen. Eh, de Pedro Sánchez, yo creo que las últimas eh, semanas y sobre todo a partir de ahora, yo creo que va a ser más complicado de negociar en Europa.
8: Bueno, yo llevo... no, 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 sí, ya porque ser... ha dado
7: en, 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 ha dado en un en un tema que es muy delicado para lo, en Alemania y a, pero
8: y es que en animales. España también es muy delicado que hay cientos hay miles de personas en cunetas no se
7: puede no se puede eh, tú no puedes pues com, o sea, comparar
8: que no puedes comparar que los nazis Reich, que ¿no los, puedes que lo,
7: comparar el tercer Reich.
8: que los nazis vinieron a España a hacer la guerra y a poner la dictadura que hubo aquí 39 años Cómo que no puedes comparar? Son lo mismo. No puedes comparar pero si son lo mismo, Reich lo que pasa es que, que con
7: el conflicto, con el conflicto en el, por ejemplo con el conflicto catalán. Que no, que no,
8: si no lo estaba comparando con el, conflicto, con el conflicto catalán, conflicto catalán con, hombre, claro, con, o claro o que, con... que no, si los que llaman no nazis, que no los que no llaman no. nazis a los independentistas no, no son Pedro Sánchez, claro, claro que no. Eh, no. claro que no se puede comparar. lo estaba comparando con la dictadura claro, cubana en España. Sea y claro que se puede comparar y que aquí sí que hay, y que, que hay una diferencia enorme entre la derecha alemana y la derecha española y es y que... la izquierda alemana y lo que le ha izquierda. dicho Weber bueno, es
7: que hubiera hubiera eh, que no se podía comparar porque en to, en, 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 en Alemania lo cabría es un acuerdo de una gran coalición
8: A no ver, Weber le ha dicho claro, claro, Lo Weber, que nunca habría claro. es un acuerdo con, el, con, claro. con ¿Cómo se llama? El partido de extrema derecha es, esa es la diferencia. Eh, claro, lo, que nunca habría era una, lo que nunca habría es un acuerdo con la AFD y, y lo que hay es eh, una disputa entre Manfred Weber y Ursula von der Leyen, que no tienen la misma idea de lo que tiene que hacer la derecha alemana Y por eso Manfred Weber hoy ha hecho un discurso que en teoría era sobre la presidencia europea y ha hecho un discurso del PP para las elecciones europeas y un discurso de interno del PP alemán que tienen distintas concepciones y, que, y creo que Pedro Sánchez también cuando ha hecho eso también es porque sabe porque digamos Ursula von der Leyen ha tenido que es también del Partido Popular Alemán tiene eh, digamos es la vertiente de, de Angela Merkel, Merkel de no tener no tocar a la extrema derecha ni con un palo y, Ma, y Manfred Weber no Manfred Weber tiende más a poder tener acuerdos con la extrema derecha ¿Por, eh, ¿Por qué se pueden entender la, la derecha y la izquierda en, en Alemania? Entre otras cosas porque la, digo, hay, o sea, se han roto unos muros internos también porque hay una memoria histórica compartida. Es que en España el tema de la memoria histórica está muy mal... Tra o sea, está absolutamente enfermizo por muchísimas razones, y creo que la derecha haría muy bien en, en hacer de, en la derecha española, en copiar a la derecha alemana en eso, ojalá fuera así
1: pero yo, yo tú, tú, tú le, pero se lo achacas a la, a la derecha, yo se lo achaco a los dos quiero decir yo creo que el problema en España o sea es que en Alemania, la izquierda y la derecha son capaces de entenderse Totalmente. para evitar a los extremos, y aquí no aquí, no, no, la, aquí la izquierda, la izquierda. No,
8: para, para evitar a un, ex, un extremo, bueno, que es a la extrema derecha con bueno, dilinque, es a dilinque nadie le veta claro. porque no, no se sataniza y no se pone en pie de igualdad, lo que no es igual porque
1: Porque allí no ha habido Una extrema izquierda Como que es el caso de Bildu, por ejemplo Que ha colaborado Con el terrorismo de hecho Si algo, si si algo, si hemos, habido, sí, si algo hemos aprendido Del 23 claro. Vota
14: Es que lo que querían los ciudadanos Era PP y PSOE Querían mmm, los, las dos grandes fuerzas Y el PSOE mmm, Podría, o sea, entre los dos Podrían haber hecho un pacto, se podrían haber sentado y lo que ha hecho Sánchez, por su lado, es alimentar alimentar a otras fuerzas, entre ellos Bildu, porque ahora mismo se está apoyando mucho en Bildu, les está reviviendo a Bildu porque les necesita, en lugar de alinearse más con el PP. ¿Podrían haberse llegado a un acuerdo? Podría haberse complicado. Para
8: derogar el sanchismo.
14: Bueno, no, no sé exactamente, pero perdona, es que... yo es que hablo como ciudadana, yo me habría gustado ver un poco bueno, más yo creo el PSOE que los y el PP ciudadan... juntos con tal de no hacer revivir, porque tú hablas solo de Vox, todo es? el rato sin mencionar a Vox, pero perdóname, Bildu, Hay a mucha gente que le causa...
1: No, y, y, y yo en el, en que no tiene la, nada el, que vernos el, el, con
14: otros, pero también hay mucha gente que le causa... En el y, mismo, y bueno, y en este comparativo en mismo, no es Bildu, ¿eh? en el es Podemos.
1: A mí en el mismo cajón es de la extrema Podemos derecha meto Vox. a Vox y meto a Junts, que es igual de supremacista, de racista y de xenófobo. Y Podemos que, también que Vox, nació en
14: el mismo ah, momento que... Podemos nació más o menos al, al mismo tiempo que, que, que Vox no también, sé, ¿no? No sé contra... No
8: saco, Hombre, yo Podemos yo, no lo metería es mismo que No sé saco, contra, no sé en contra un... qué del... derecho de nadie lucha Vox, por ejemplo. Gobernando Vox no se vulneran... De, eh, perdón, Podemos eh, no se vul... Que yo no, no, digamos, no tengo la mayor de las simpatías hacia Podemos. <ríe> ya
14: digo ahora encima. Eh, para... pero,
8: pero es una fuerza que... Eh, que que es democrática y que no se le puede achacar, que vaya a vulnerar derechos de nadie. No hay ninguna fuerza en España, incluida Bildu, ni Sortu, que esté diciendo de nadie que lo colgaría boca abajo. Ninguna. Eso solo bueno, lo hace es una que, fuerza. Es que no, es que eso yo, solo lo hace una fuerza. Es,
1: es que eso no, tiene no hay ninguna fuerza, salvo Vox,
8: que esté apostando por, por eh, retrocesos en derechos fundamentales en España. Ninguna. No hay ninguna, salvo Vox, que quiera prohibir partidos. Partidos democráticos. Eso solo lo hace un partido. ¿no? Pero
1: hay una fuerza que gobierna en Cataluña y que segrega a los estudiantes entre inmigrantes y no inmigrantes y que dice que los, los retrocesos en el informe de PISA se debe a que a, ah, que, sí, hay, sí, sí. a que hay inmigrantes claro. que claro que es por qué porque son porque los nacionalismos. Los nacionalismos son xenófobos, nos guste o no nos guste. Y, y, y Junts es un partido xenófobo y racista. Y además hemos visto los artículos de, de Torra, del propio Puigdemont y de compañía, que, que si los hubiera firmado alguien de Vox, eh, estaríamos llevándonos las manos a la cabeza. Pero como son de Junts de Cataluña, ellos pueden firmar lo que quieran. Eso es, eso es así. Entonces, lo que digo es, Completamente acuerdo, si pero... el PSOE y el PP fueran capaces... Yo no digo de no, de no pactar, porque yo creo que, que España no es Alemania y, y, la situación, y los, y los claro, y son muy distintos. Claro, pero si nos dicen distintos. que nos
14: tenemos que fijar en Alemania, digo que tampoco es apoyarse, eh, es decir, que dices que en Alemania no hay que mirar a la ultraderecha, fenomenal, que no miran a la ultraderecha, fenomenal, pero es que en España el problema es que se mira también mucho a la, ultra, a la ultraizquierda, entonces... Es fin, es yo, yo, si, yo si
1: yo hubiese sido el PP, yo, si yo hubiese tenido que tomar la decisión en el PP, nunca hubiera eh, eh, aceptado los pactos con Vox en las cinco comunidades autónomas en las que ha firmado esos pactos, porque entre otras cosas eso es lo que le ha impedido poder gobernar en este país. Eh, yo nunca lo hubiera hecho, pero no hubiera hecho tampoco los pactos con Junts, yo hubiera preferido... Un acuerdo, yo hubiera, lo dije aquí, yo, por, si hubiese sido Feijón me habría abstenido, le habría dicho a, a Sánchez Toma mi abstención.
8: Es que creo que, Pero el problema que es, si es hace, cómo vendes sea, que, ver, que Sánchez es que te decís, no te lo ha dado los ciudadanos bueno. queremos acuerdos, eso no es verdad. Los ciudadanos en España están Con tan sea, polarizados. En los yo ciudadanos creo... en España están tan polarizados pues es los, partidos. Yo creo que son los tuiteros, hecho, pues la sí, verdad de, Yo creo que no Y de hecho o sea, que, no es, no es que bueno. Si, si Fijó se abstiene en una investidura De, eh, de Sánchez sí. Al día siguiente Vox le ha hecho el sorpaso Y si y si Pedro Sánchez eso Por
14: eso no lo hizo Y si, claro,
8: y si Pedro Sánchez le da el, el voto a, Le da la investidura a Fijó o cuando, o cuando el PSOE Le dio la investidura a Rajoy Se suicida y de hecho, el PSOE estuvo a punto de ser adelantado por Podemos. Creo que nos engaña, o sea, que, que en España hay una polarización social muy, muy importante, por muchas razones. Pero hay una, Y de hecho, vamos, yo, yo he defendido muchas veces trascender el, blo, el eje izquierdo derecha, eso es imposible. Eso en España es imposible.
14: Se intentó, España. ¿no?, con Ciudadanos. Un intento, no, hay bueno, unos cuantos años.
8: Ciudadanos yo creo que nunca intentó trascender el bloque izquierda. De no, Rivera intentó eh,
1: trascender al PP, que eso fue el problema. Claro. Bueno, pero, claro,
14: pero que el in, de inicio era el intento, luego la realidad acabó siendo otra. Bueno, pero de inicio era el
8: objetivo, Creo, creo que en España no, no, hay, no hay... O sea, que, que, que es, mucho más dialog, es mucho más dialogante eh, o aboga mucho más por el consenso en la práctica... O sea, estoy seguro de que Feijo puede hablar con Pedro Sánchez mucho mejor de lo que pensamos. Pero que sus electorados, ahora, ¿eh? sus electorados son muy de bloque. En Espa Yo o sea, que... España, España tiene... Creo que
7: después de lo que ha pasado hoy va a ser... Pero
1: o sea, no ha sido siempre así, Hugo. Quiero decir, eh, eh, a, aquí ha PSOE-PP, eh, PSOE-PP eh, PSOE, y, y ha habido acuerdos. Se hizo el pacto contra la violencia de género, Se hizo el pacto de Estado sí, contra sí. el terrorismo. Se llegó el acuerdo a que en lo peor, en lo más enfrentados entre Zapatero y Rajoy, firmaron, llegaron al acuerdo para para, para, para ay, por Dios para la, para hacer la reforma a la Constitución. No la sea, palabra reforma, bueno, para reformar la Constitución.
0: Dictad, bueno,
1: ya sí, pero se hizo. Pero quiero decir que o sea, ha habido consensos, ha habido, o sea, incluso en los peores momentos sí, 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 sí. había había por debajo había espacios de diálogo. Eh, y de acuerdo y puentes para llegar a acuerdos en materia de política exterior, defensa, sí también. Etcétera, hacer, ¿no? también de Estado, que luego ha habido otras pero... cosas que nos hubiera gustado. A mí sí. me hubiera gustado un pacto de Estado sobre educación. Creo que sigue siendo necesario en este país. Yo no te hablo de un pacto de Estado para gobernar, pero creo que hay cuestiones que la ciudadanía diría, jo, si llegaran a un pacto de Estado para la educación y no lo estuvieran cambiando, cada cinco años sería maravilloso. Pero, por ejemplo, por ejemplo sí, sí. O sea, la propia Constitución, yo creo que hay que reformarla. O sea, sí, Ojalá hubiera un pacto de sí, Estado para sí, reformar sí, la Constitución. Sí,
8: yo creo que sí que debería haber eh, amplios acuerdos para muchas cosas que, que creo que serían posibles. A mí me parecería cojonudo que estuviera a sumar en otra, esos acuerdos. Otra, otra cosa, ¿eh? o sea, si yo lo que digo es que cuando hablamos de una gran coalición en España... No, es eso no, yo no quiero no, eso. Yo si no, yo hablo no hablo de una eso. gran coalición, ¿eh?
14: Eh. Hablo de que lleguen a un acuerdo... Igual, pues, pues pues es que yo no me sé el método, pactos no sería fácil, pero lo que habían dicho ellos de gobernar, sé que es muy complicado, pero me da igual, unos años, unos otros, me da igual, pero mediante pactos de Estado, es decir, que la legislatura sean pactos de Estado y que se cumplan esos mínimos, a mí me parecía una fórmula mm, aceptable, sí, mucho sí, más sí. Que, esta, pero, que esta locura. Pero es que, vamos a ver, eso...
7: Eh, antes de saber los resultados cuando estaba todo tan justo en las elecciones esa posibilidad de dos años uno u otro, porque claro, las encuestas les daban ganadores eh, al Partido bueno, daban al, al, al el Partido Popular, Popular todo. Sí, daba, para pero el partido y en Popular. ese momento, o sea, yo que estoy ahora revisando sí. documentación, bueno, porque me gusta leer documentación y lo que se ha publicado, la verdad es, es, es curioso y además es que mm, viene, viene a lo que estamos diciendo, ¿no? en ese momento eh, les interesaba decir Vamos a dos años, como has dicho, dos años. la opción sería por dos años unos, dos años otros, si hubiesen llegado a un acuerdo, que yo creo que era difícil, porque cuando al día después de las elecciones...
14: No, pero eso no se lo no, apreció una, una vez que ya había ocurrido, ¿eh? Sí, pero, con, Esperad, pero una vez que ha
1: ocurrido... me sí. lo contáis después, yo tengo que hacer una pausa por la puli. que seguimos aquí debatiendo, perdón eh, continuamos en este último tramo de la tertulia porque ayer se produjo ese debate en el Congreso de los Diputados eh, la ley de amnistía inicia, inicia su trámite y hoy ha habido mucha polémica porque Miriam Nogueras lo pues de Miriam Nogueras también tiene telita ¿eh? me vais a perdonar eh, pero la pregunta es ¿hay o no hay la en España Hugo?
8: A mí es que me parece tan bárbaro negarlo eh... Ayer se archivó el caso Neurona. Sí. No ha habido nada, nada. Tres años de judicialización de un caso. Mónica Oltra sigue imputada. Me pregunto si hay alguien que cree, de verdad, que... Yo Mon... no, ya que... sabes que yo
1: tengo o sea, una Es evidente que ese caso se
8: archivará y le han destrozado la carrera política. Sí. Inés Abanés, eh, concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, le pone una querella a Almeida... Se la admiten, llega imputada al día de las elecciones y luego se archiva porque no es nada con una con un auto de archivo que dice que la querella era falsa que no se basa en nada. Eh, no, o sea, hay tal cantidad. El caso Niñera, es que o sea, no, que una o sea, que Bueno yo... los trajes de Camps. Sí, bueno, eh, ¿También? claro, es que también ha habido casos en el otro lado. Sí, pero es que en la Comunidad Valenciana igual algo pasaba. Eh, pero vamos, que creo que, eh, que es evidente que ha habido que hay un uso de la justicia muy politizado, que ahora mismo se está diciendo que el tsunami era terrorista. O sea, eso solo se hace para que una competencia. Que, a mí que cuando que os oímos, bien. Que oímos a Ignacio González en grabaciones decir que quería que tuviera de fiscal a Manuel Mois, y lo tuvo, y a García Castellón de juez. Que lo hemos, eso lo hemos oído personalmente a un señor tan corrupto como Ignacio González, al que tampoco se la condenó todavía, pero esperemos que en algún momento sí. Eh, creo que ese... O sea, y los jueces son seres humanos. Son seres humanos que están sometidos a la crítica. Que la separación de poderes no es solo que los jueces sean intocables. Es que los jueces... O sea, que hay, hay separación, o sea, que los poderes se controlan entre sí. No vale que lo, los jueces estén todo el rato hablando de los políticos y los políticos no puedan hablar de los jueces. ¿Pero esto que es? Es un poder de un Estado democrático que, que está sometido a crítica. Absolutamente. ¿Y que ha habido jueces que han hecho sumarios absolutamente insólitos? Vamos, me parece que es de libro. Otra cosa es que yo creo que eso no debe ser objeto de una comisión de investigación en el Parlamento. Eso eso es distinto. Y, en, y el texto de era el texto del, del acuerdo PSOE-Junes era suficientemente farragoso y con las comas medidas para que no dijera nada y pare, 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 pareciera que decía mucho como para que no se supiera qué decía ahí. Ya lo veremos. Yo creo que no va a haber una, una comisión de investigación sobre el Offer. Ahora que la justicia en España lleva tiempo haciendo papelones, el Consejo General del Poder Judicial haciendo comunicados sobre cosas que no son su competencia. Eh, el Tribunal Constitucional parando un pleno del Congreso de los Diputados y tramitando al Senado sin las enmiendas que se habían aprobado. Como es, bueno, como Se han producido cosas que yo creo que son bastante insólitas y que sí que en España tenemos un problemón muy serio con el Poder Judicial que deberíamos afrontar. Yo
14: creo que el problema es que cuando a, los, a, a unos ciertos grupos políticos les interesa y hablo de por por, por por todas las partes eh ya no me estoy hablando de no hablo de, de ahora mismo el PSOE pero que en, todo el mundo el les ha PP utilizado en su día que ha por eso a los mismo de sí. por eso mismo que cuando interesa se utiliza el juez de turno se le cambia para que le puedan para que le ayude se cambia y cuando quieres le, le, le colocas cuando no te viene bien son jueces mmm, fachas con toga a mí es que me parece que efectivamente hay que trabajar por la más Independencia judicial. Yo sí que creo que el juez tiene que estar mucho más mmm, más eh, respaldado y tiene que ser mucho más independiente y que ahí los el, el poder eh, eh, ejecutivo legislativo no tienen nada que hacer. Yo vamos, a Pero mí me gustaría que, que eso viceversa.
8: O sea, que los jueces entonces tampoco deben hablar del legislativo y del ejecutivo. Solo
14: si se le señala personalmente. O sea, por ejemplo, Ahí sí. si los se le señala personalmente, consejo, me parece que puedes eh, hacer un escrito o puedes eh, El Consejo General del Poder Judicial
8: no debería sacar un comunicado sobre una cosa que ni siquiera es un proyecto de ley.
14: Efectivamente, lo que pasa hizo, es que son es, informes sí. son informes que se les deberían haber pedido. Eh, pedido ¿Por qué no se han hecho? Porque se ha hecho una trampa legislativa Pero
1: ellos... Que antes siquiera de que se esperado
14: Efectivamente, al menos podrían haber esperado que es cierto que en una ocasión habitual ellos deberían haber dado su opinión Porque sí, pues, de hecho ahora creo que lo van a tener que hacer en el Senado igualmente
1: Sí, porque de hecho el, eh, siempre que hay un Que una... no deberían
14: haberlo sacado en un momento en el que no Efectivamente, te doy la razón el Ahora Consejo bien.
1: se equivocó en el momento. Claro.
14: En el momento, efectivamente, pero también es cierto que cuando les conviene, llaman al Consejo y cuando no, se con... Claro. Con... Bueno, dicen que es un proyecto eso, de ley, es... ley y no es un tal... Y... Es
1: un órgano consultivo claro. que, al que puedes acudir o no, debes. O sea, lo que dice, es un proyecto la, lo que dice de ley. la legislación efectivamente.
8: es que
1: debes. O
0: sea,
8: yo lo que me parece mal es, sí, es simular pregunta. que un proyecto de ley es una proposición de ley. A
14: eso es a donde yo claro. quiero claro. llegar. Creo, que, creo que en el caso de ley. la ley de amnistía
8: no es, no es así. Pero por eso mismo digo así, que cuando les
14: conviene, les utilizan y cuando no, se inventan otro nombre y no es necesario.
8: No, no, pero no es otro nombre. O sea, cuando digamos en teoría los legisladores, voy a hablar en primera persona, somos los Som que hacemos las leyes. Claro, no son, no son los gobiernos. En España hay muchas leyes que hacen los gobiernos sí. Y como eso es anómalo Se le somete a una serie de controles Que no tenemos los diputados Yo Si tuviera si para yo hacer una ley Tuviera que someterme a informes del Consejo General del Poder Judicial etcétera, No podría hacer una Vamos, ya es muchísimo trabajo hacer un, redactar una ley Que alguna me ha tocado Y ahora estoy tramitando una que es un infierno eh, Si se si, si hiciera así no se podría Ahora, lo que sí se hace a veces Y pongo un ejemplo evidente Mañana se tramite en la Asamblea de Madrid Una enmienda a la totalidad que he redactado yo, a una ley que ha presentado el PP como proposición de ley que se llama Ley Omnibus, que modifica 15 leyes. Esa ley la ha redactado el gobierno de Ayuso. No la ha redactado ningún diputado del Partido Popular. Y es Esto un fraude, es muy típico en España. Es, un fraude eso, de es una ley. forma de fraude bueno, de ley, sí. no es lo más grave que pasa en el mundo. No es lo más grave que pasa en el mundo, pero es una anomalía y es un fraude del reglamento hmm. porque las leyes las deberíamos hacer los legisladores, que para eso nos llamamos así, y el Ejecutivo... Es normal, que que es normal Es normal que haga proyectos de ley, no, no, cosas muy uh -huh. técnicas, porque es imposible para un diputado, yo que sé, la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal que lleva 100 años sin, sin hacerse. Bueno, pues es normal que eso salga de un proyecto del Ejecutivo, pero como, eso, como es anómalo esa forma de legislar, es bueno que tenga controles previos. Ahora, en el caso de la ley de amnistía, yo creo que eso no ha así. De, que ha sido un pacto entre partidos uh
16: -huh. y, que
8: la, y que es honestamente una proposición de ley que hacen los diputados y que, por lo tanto, no tiene no pinta nada ahí el Consejo General del Poder Judicial. Pintan los letrados de la Cámara. Eso sí, que tienen que hacer su informe y lo, habrán, lo han hecho, de hecho. Pero el Consejo General del Poder Judicial, ahí se extrañó porque está haciendo política. Porque para eso no se renueva. Para que haga política. Allende.
7: Bueno, es que... Mmm, vamos a ver... Eh... Yo es que sigo pensando que estábamos hablando del Lofer, ¿no? Y, y quiero ir a, a ese punto, eh, que eh, en España va, va a haber un... Bueno, ya hemos visto las declaraciones hoy en el Congreso, ¿no? Y, y el que tú ataques y que menciones directamente a nombres de jueces, eso no te voy a decir que sea perseguir, pero realmente eso es como... Yo no lo había, a lo mejor estoy equivocada, pero no lo había visto antes, ¿no? Y es una forma de lo que estamos hablando, estamos viendo y la, el peligro que tiene el fair que determinados jueces eh, se puedan ver, eh, se vean, no se puedan, sino se vean, y ya perseguidos. Y eso antes no pasaba, había más respeto. Ahora lo que hay es un interés, un interés porque se van a llevar a cabo y se van a realizar las comisiones. Eh, según eh, un, un escrito que me han pasado eh, pues un, abogados del Estado de que firmaron de, en base a, a los escritos y asociaciones que explicaban a la Unión Europea, a la Comisión Europea y al Parlamento Europeo eh, la situación de España de, de acuerdo con la amnistía, si estábamos en un Estado democrático de derecho o si era una España, una, una, un país en el que se estaba menguando en cuanto a la democracia y estamos en un país en el que realmente, en ese escrito, cuando gracias os lo paso, realmente eh, yo sí que, veo, sí que veo que se haya menguado, porque una de las... Eh razones y valores fundamentales es la separación de poderes y lo que estamos viendo ahora mismo es que sí, se pero puede poner no es,
8: en pero vida. No es antes, antes, antes no pasaba. El, la persecución que hubo del Partido Popular al juez Bermúdez cuando el sumario del 11M por ejemplo fue espectacular y las maniobras que hizo Trillo para cambiar de juez porque no le interesaba un juez bueno, como el juez Bermúdez. La rueda de prensa que hizo Mariano Rajoy en Génova con todos los líderes del Partido Popular para decir que el caso Gürtel no era un caso del PP sino un caso, una persecución judicial contra el PP. O sea, vamos, aquí ha habido... Cosa... Felipe o Felipe González pero, cuando el caso sí. Gal o sea que esto o sea, vamos. Yo, yo creo a la puñetera vida lo
1: hemos llamado politización de la justicia o judicialización de la vida política pero ha existido siempre por desgracia porque se ha politizado la justicia en España se lleva politizando desde que se cambió no la forma se que... Que cambió la forma de renovación del Consejo del Poder Judicial claro.
14: yo quiero llegar, entonces no de acuerdo en que la línea en la que tiene que ir el, la renovación del Consejo General del Sí Fuerzo lo que judicial. pasa es que lo primero los, es que, sí. en la que dice la, no porque lo diga el PP es porque a mí me parece la más la más sí. lógica la vista, que los jueces eh, elijan los jueces sí, sí. me parece lo más lógico sí
1: pero tienes pero primero tienes que renovarlo porque eso es una obligación constitucional eso yo ¿Piens? ahí no, no tengo lo tengo sí pero o sea, lo, sí, y, luego mientras, ya, y luego ya ¿piens? entras en la en la a mí eso no reforma. me importa
14: pero si eso no me importa eso es porque ellos no se fían de, de que luego se haga pero que a mí sí que me parece no, que la, eso tiene que ir por 21
8: me parece un debatazo como para abrirlo. Yo, yo no soy para, en absoluto partidario de que el Consejo General del Poder Judicial funcione como el decanato del colegio profesional de cualquier profesión más. No, es, es eh, el órgano de dirección de un poder del Estado democrático y tiene que tener origen democrático. Y los jueces no son jueces, son jueces porque opositan como los funcionarios de la administración y sería yo estoy radicalmente en contra de que el órgano de poder de un poder del Estado democrático sea elegido por señores que han hecho una oposición no, eso, eso no es representativo de la soberanía nacional y todos los poderes del estado tienen que emanar de la soberanía nacional y eso sí que lo pone la constitución entonces lo, el poder lo que sí yo sí creo que habría que hacer es pero reducir pero no entiendo
14: que o sea que que, 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 sí, que, que, que que tiene que tener más poder progresista o conservador en función de que en ten... función de por es que yo de eso no la... lo veo porque creo que efectivamente no debería estar politizado
8: y, no lo, y lo que y entonces, estamos hablando es que, no, que, que los sumarios los jueces, los están, no están tocados. Entonces, los jueces no están politizados. La Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritariamente entre los jueces, no está politizada. No hay un origen de renta absolutamente distinto. O sea, los jueces son gente que ha podido estudiar hasta los 29 años de media eh, sin ningún tipo de beca. Y que, por lo tanto, tiene, tiene un condicionante social que lleva eh, y hace que sea abrumadora. Eso lo dijo Enrique López. Queremos que los jueces se elijan a sí mismos porque los jueces son mayoritariamente del PP. Eso lo dijo un día que se le escapó de la boca y fue portada de la razón. Mm. Eh, bueno, pues es que un poder del Estado tiene que tener un origen democrático. El más razonable es que se haga digamos que no sea un disparo. Lo que yo sí que haría es que el, el Consejo General del Poder Judicial tuviera mucho menos poder. O sea, no tiene sentido que ese órgano establezca las sanciones. Esta eh, porque efectivamente es un órgano político. ¿Sabes dónde yo quiero es, llegar? Eh, pero sería un órgano político también se lo, lo elegieran los jueces. Lo que sería un, un órgano político sin origen en la soberanía nacional. Y eso creo que no debe pasar en una, en una democracia. Pero vamos, hay países que no tienen Consejo General del Poder. Sí. Porque, porque no tú ya nada.
14: presupones que, que si lo eligen los jueces van a ser todos conservadores. Cuando no, me estás diciendo que los del PPJ si lo eligen los políticos, es que también no,
8: pueden ser progresistas. Aunque fueran todos de izquierdas. Es que no es el corpus electoral... Eh, por ejemplo, mira... En Televisión Española, Telemadrid. Imaginemos que dijéramos que para garantizar la independencia de Televisión Española, que los profesionales de Televisión Española o de Telemadrid eligieran la dirección. Oye, pues obviamente. <risa> no, yo, yo estaba diciendo, continúa, ¿qué pasa? Pues no te puedes imaginar cómo me parecería a mí, porque Telemadrid llevaría siendo de izquierdas desde que nació, porque fue, solo hay que ver las elecciones sindicales. Eso no. Es una, o sea, la, los, las estructuras públicas tienen que responder a la soberanía nacional. ¿La BBC hay...
1: funciona así? No, 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 uy,
8: no es que yo hice el trabajo de fin de grado sobre esto y hace no mucho el, el grado que terminé el año pasado y no la BBC tiene un mecanismo diabólico hiper complicado muy que viene muy del Parlamento inglés lo que pasa es que tienen una cultura política radicalmente distinta bueno, el, el, el problema la, es lo ese. que lo que cambia con la BBC no es cómo se elige el órgano de gobierno sino la cultura política la británica. cultura política
1: probablemente sea eso que lo que tenemos que cambiar nuestra cultura política allende eh, Belén Hugo gracias a los gracias. tres nos vamos
0: Radio Wall Street cotiza con compras
1: este miércoles tras las ganancias de ayer martes que llevaron al SP500 a su nivel más alto desde enero de 2022 y después de conocer la decisión de tipos de la Reserva Federal que les hemos contado aquí esta tarde de la mano de Lucía Martín el Banco Central el estadounidense ha optado por hacer una pausa y mantener los tipos de interés en la horquilla comprendida entre el 5.25 y el medio por tercera reunión consecutiva. Hoy cumple 42 años la cantante norteamericana Amy Lee, nacida en Riverside, California, líder y, y cofundadora perdón, junto al guitarrista Ben Moody en 1995 de la banda de metal Evanescence. Su álbum debut en 2003, Fallen, vendió más de 17 millones de copias y recibió dos premios Grammy de cinco nominaciones. Hasta la fecha. Evanescence ha publicado dos trabajos más The Open Door en 2006 y Evanescence en 2011 Ambos número uno en Billboard con numerosos cambios en la formación Aunque Amy sigue al frente de la banda Asimismo desde 2013 Amy compone música para el cine Y en 2015 se publicó After Narth. Su primer álbum fuera de Evanescence Su entrega más reciente fue Dream to Match en 2016 Anunciado como un álbum con canciones originales para niños y familias En 2015 Amy puso de nuevo en marcha la banda Evanescence con nuevos miembros. Desde entonces han publicado dos álbumes más. El más reciente fue The Bitter Thru, en 2021. Con la música de Evanescence, con la música y con la voz de Amy Lee, nos despedimos hasta mañana, que volveremos como siempre a las 8 de la tarde en la redacción Aida Esquire y Lorena Ruiz en la realización técnica. Jorge Zumeta, les habló Federico Quevedo. Cuídense, sean felices, escuchen lo que viene, que hoy es La Verdad desnuda con Ramiro Aurín, Ramón Tamames, Lorenzo Dávila, aquí en Capital Radio.